0: Hola, hola, queridas, queridos, ciberradioescuchas que están en el ciberespacio. Estamos iniciando una emisión más de Interruptus Radio. El pasado es hoy, programa de divulgación de historia y ciencias sociales por radio libre por internet desde la colonia Santo Domingo, Coyoacán, transmitiendo, ya saben, eh, en las mañanitas. Hoy 29 de septiembre de 2019, ya se nos acabó el mes, ya se nos acabó el noveno mes del año, ya queridos ciber radio escuchas, estamos en la recta final. Eh, pues ya como para hacer un balance de si cumplieron sus propósitos o no. Es, un momento. <risa> es buen momento. Es eh, Les agradecemos que estén sintonizándonos, ya sea a través de nuestra página, interruptusradio.com o por livestream en Facebook. Estamos también, ya saben, en video. Si quieren conocer nuestros rostros y ver nuestras expresiones, vayan a nuestro Facebook, Interruptus Radio. Eh, o si bien, pues están en la... Eh, ...modalidad tradicional, entre comillas... ...porque es radio por internet... ...pues eh, pues estaremos aquí dos horas... ...conversando el día de hoy con una... ...plática que va a ser muy interesante... ...el debate público se puso... ...muy intenso... ...esta semana, y además... No solamente por la coyuntura política que ocurrió con el caso del doctor Pedro Salmerón en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la rememoración del asesinato del empresario neoleonense Garza Sada, sino también por las conmemoraciones históricas. Eh, tuvimos la conmemoración de aquel 23 de septiembre. El 26 también está la conmemoración, 26 de septiembre, de este desafortunado acontecimiento del México reciente, de la historia reciente, la desaparición de los cuarenta y tres compañeros de Ayotzinapa y pues se nos viene el dos de octubre, ¿no? entonces creo que este tema, el día de hoy, pues está eh, pues muy ad hoc hablarlo y pues agradecemos también que Camilo, Vicente, que ya está aquí con nosotros Haya aceptado estar aquí en Interruptus Radio Y primero quiero saludar a mis colegas, amigos, colaboradores, compas de Interruptus Radio eh, Que comparto eh, gratamente con ellos los micrófonos cada domingo Emiliano,
1: hola, ¿cómo estás? Hola, hola amigos, muy bien, estoy muy contento de que podamos platicar el día de hoy sobre una coyuntura, eso es algo que caracteriza a Interruptus Radio, hablar sobre los procesos que se dan en la semana, pensar al historiador no solamente como aquel que está hurgando archivos y no se mete en absolutamente nada del presente, pues no. Justo estos son los ejemplos en donde se puede ver la cara de los historiadores, la opinión de los historiadores en acción, en combate. Eh, y bueno, estos son, como diría Febre, los combates por la historia, estas son las formas en las que nos podemos posicionar Y bueno, eh, como decías Carla, esta semana estuvo bastante prendida Respecto a, al comentario de, de Pedro Salmerón eh, Por llamar valientes a, a aquellos guerrilleros Ya entraremos también en materia eh, Si son valientes o no son valientes Este, ¿Qué significa tomar las armas? Eh, ¿Hacer uso legítimo de la violencia en un contexto pues pues radical en un contexto que, te, que a veces obliga a las personas a tomar ese tipo de posturas, a tomar ese tipo de, de acción y bueno, mándenos también sus opiniones, ustedes qué piensan, ¿Cómo vieron, cómo vieron esos debates públicos, qué piensan de los historiadores si solamente nos ven ahí segregados y metidos, en, ensimismados en nuestras investigaciones o más bien pues pues esta tendría que ser la, la postura o la posición de los historiadores eh tomando tomando postura, tal cual, otra vez repitiéndome, eh, respecto a lo, a lo que está sucediendo en estos días. Entonces, pues mándenos sus, sus comentarios respecto a la guerrilla, respecto a los historiadores, respecto a Pedro Salmerón, respecto al INERM, eh, y bueno, aquí vamos a tener un montón de especialistas, vamos a estar también platicando sobre lo que aconteció esta semana, los otros actos violentos de las marchas que también llevaron a... Al debate público respecto a si son infiltrados, si no son infiltrados, si son anarquistas, si no son anarquistas, si es legítimo o no usar la violencia en una marcha, eh, mándenos todos sus comentarios y también estaremos aquí reflexionando. Pero pues también saludo a Misael Que también está aquí con nosotros Dándole a la producción audiovisual
2: ¿Cómo estás Misa? Bien y pues feliz porque Mafalda cumple 55 años De eso vamos a hablar al final de esta emisión Hemos invertido los papeles Claro, don Efemérido va a llegar a estos micrófonos De Interruptus Radio Ya al final de esta emisión Pero bueno, pues como siempre transmitiendo Completamente en vivo desde Papalotel 34 Aquí en la colonia Pedregal de Santocho ¿no? Eh, bueno, para no dar más eh, tiempo a que podamos iniciar ya nuestra conversación eh, ¿Les parece si vamos una rolita? Vamos a iniciar primero a conversar eh, con Cristian García Que él se encuentra en Guanajuato Vamos a hacer una un enlace directo hasta allá Para que él nos comente Pues como es un especialista en la Liga Comunista 23 de Septiembre Pues nos va a explicar un poco Para entender el contexto <coughs> Perdón, en el que se dio ese esa muerte Del empresario Eugenio Garza Sada Así que, pues, ¿qué vamos a escuchar, Carla?
0: Vamos a escuchar una rola que tenía que ponerse en este programa. El día de hoy no hay de otra, ¿no? Vamos a escuchar a José José. <coughs> Tristemente, el día de ayer, por la tarde, nos enteramos de su sensible fallecimiento. Entonces, estamos muy tristes. Yo espero que todos ustedes hayan celebrado como se debe. Mi acá, se fue por ahí con los tequilas a celebrar. Pues Yo unos creo que mezcales, un unos ron, ron sí. un ron, ¿no? También,
2: ¿no? también exacto. Necesario. También acá nuestro buen amigo Alfred Casadi nos dice: Hola y salud por José José. Pues sí. seguramente hay gente que se le amaneció. <risa>
0: Pues como debe, ¿no? Amaneció lloviendo por la tristeza de que José José se haya ido. <risa> el
2: cielo está de luz. Porque haya venido la... Pero
0: no, no va a llegar la nave del olvido, el... siempre lo recordaremos. Vamos a escuchar el triste y volvemos en unos minutitos aquí a Interruptus.
1: Radio. Vayan a la radio, a la radio.
0: Vayan a la radio para que escuchen la rolita porque Facebook no nos lo permite, pero para que la escuchen vayan a interruptusradio.com. Volvemos en unos minutitos a Interruptus Interruptus
3: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos
0: más.
3: Hasta la colombrina emigró el final. Mares de las playas se van, se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad. para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor ¡Repongri vos! Saborear a mi dolor, no, pido compasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que es. ¡Ayúdame a vivir.
2: Interruptus en cabina. Desde el Café Librería Salgari.
0: Papalotel 34, Pedregal de Santo Domingo.
2: Coyoacán, Ciudad de México.
0: Estamos de vuelta ya aquí en Interruptus Radio. El pasado es hoy y bueno, pues después de escuchar a José José platicar brevemente de por qué ya no habrá ídolos como en su momento existieron. Y, y yo siempre pienso en el ejemplo de Michael Jackson porque mm -hmm. él fue como el dalí de la industria musical de, con este repunte a finales de los 70, en los años 80, en donde ya hay un, un ¿cómo decirlo? Como como una mercantilización de la industria musical a un nivel que nunca antes se había visto. Y yo creo que son en México, pues, este tipo de artistas que dieron como como esto, ¿no?, a la industria mexicana. Yo me congratulo, la verdad, porque nos dejaron una, una, eh, eh, una producción, una producción musical. musical que, pues, hasta la fecha, ¿no?, cuántos años tiene y seguimos todos cantando sus rolas. Saludos a Darlik ULB que nos escribe en Twitter. Hoy Interruptus trata un tema que se debe debatir ampliamente, la historia moderna, movimientos sociales y guerrilleros, actos de debate público y la guerrilla en México. No se lo pierdan. Gracias Darlik. Saludos. Manuel Pérez Aguirre dice está escuchando el programa sobre los antecedentes históricos de la desaparición forzada en México, la Liga Comunista, 23 de septiembre, Guerra sucia y demás suena buenísimo. Pues sí, ya vamos a comenzar con esta charla y Camilo, este ya hablaste tantito en los micrófonos fuera del aire, pero yo quisiera que por favor te presentes brevemente, que nos platiques de ti, este dinos eh, qué has estudiado, sabemos que acabas de presentar además eh, tu libro que es resultado de tu tesis doctoral, entonces pues también para que los ciberradio escuchas eh, lo busquen, ¿no? Estaría muy bueno. Entonces, por favor.
4: Pues, eh, bueno, soy Camilo Vicente, eh, estudié el doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y mis áreas de investigación son temas eh, relacionados con la, con la historia de las violencias en América Latina, particularmente las violencias de Estado, pero no solamente, ¿no? Este, también otro tipo de violencias, las violencias políticas y más recientemente... Las violencias de tipo criminal o que se denominan de, de, de tipo criminal. Y sí, hace mmm, una semana ya por fin el editor soltó el libro que <risa> se, este, se llama Tiempo Suspendido. Es una historia sobre eh, la desaparición forzada en México de 1940 a 1980. Y, y bueno, pues es una pequeña contribución a, a la historia más reciente de este de este país y ahora, pues ya una vez cerrado ese proyecto, pues vamos a comenzar con la historia que sigue.
2: Platicarás porque también la temporalidad que, que eh, escogiste está bastante interesante, pero también vamos a conversar eh, con Cristian García que ya está con nosotros eh, vía, vía telefónica, él está... Eh, en Guanajuato y con él estamos conversando porque él es un estudioso un especialista en la Liga Comunista 23 de septiembre cómo estás Cristian nos escuchas bien
5: hola qué tal sí lo escucho bien buenos días a todos mi nombre pues es Cristian García como ya mencionaron. yo soy ahora soy este, estudiante de la maestría en estudios históricos interdisciplinarios en la Universidad de Guanajuato y ahí e hice mi licenciatura en historia también en la Universidad de Guanajuato mi pues mi tema de investigación es a uh, los, los las cuestiones militares en torno a, a la Liga Comunista de Septiembre la táctica la estrategia y, y algunas cuestiones este también técnicas
2: muy bien pues bienvenido aquí a los micrófonos de Interruptus Radio eh, y bueno pues yo creo que sería muy importante que iniciáramos justamente a, par, a raíz de esta situación que se dio eh, Hace unas semanas, eh, a partir de una, un texto que escribió el doctor Pedro Salmerón, en donde llama jóvenes valientes a los eh, a algunos de los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre que intentaron secuestrar al empresario regio eh, Eugenio Garza Sada. A raíz de todo esto, pues ¿qué te parece, Cristian, si nos vas explicando un poquito sobre el contexto en el que surge la Liga 23 de septiembre? ¿Por qué este nombre, que obviamente tiene también su... Su historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Cristian?
5: Claro que sí. Eh, bueno, pues el contexto en el que surge la, la Liga 23 es un contexto muy álgido, eh, flujo de flujo y también de reflujo de movimientos sociales de todo tipo. Eh, no, hay, hay, no hay que olvidar que a nivel mundial, a nivel internacional, está una guerra eh, a veces velada, entre muchas veces velada entre potencias, entre dos formas de ver el mundo, ¿no? el socialismo realmente existente y por un lado el capitalismo. Y bueno, eso se se transfigura en muchos de los países eh, de diferentes eh, formas. En el Cono Sur estaban las dictaduras militares y la resistencia armada y obrera a las dictaduras militares. Casos eh, que mencionaré solamente, pues los Tupamaros en Uruguay, el, los Montoneros y el RTR en Argentina uh -huh. y el Mir en Chile. Entonces, pues es, es una época de de muchas opresiones pero también de resistencias en el caso mexicano pues como ya todos sabemos pues es un, un país en segunda mitad del siglo XX en donde hay un partido único eh, donde domina grandes eh, partes de los sectores sociales y donde no hay caminos uh, democráticos para la expresión entonces eh, esto provoca pues que muchos jóvenes, muchos trabajadores y muchas personas de diferentes sectores eh, lleven pues sus formas, sus necesidades a una claro. radicalidad mayor. O sea, porque la mayoría que participaron en estos movimientos armados pues inician, inician en, en organizaciones eh, del tipo democráticas uh -huh. o incluso en el Partido Comunista Mexicano. Uh -huh. Es el caso de los de algunos de los participantes de aquel de, del asalto al cuartel de Madera el 23 de, de septiembre, del que toma su nombre la Liga Comunista,
2: uh -huh. bueno, parte de, del nombre. Sí, bueno, es considerado como un parteaguas también en, en las formas de organización eh, y de resistencia política, ¿no?
5: Claro, es considerado como la coyuntura, la, la, ese asalto es considerado el que abre la puerta hacia los demás movimientos político militares de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, Es incluso movimientos armados de la actualidad, movimientos armados de corte socialista en la actualidad, Ajá. lo siguen reivindicando.
2: Cristian, eh, coméntanos, ¿cómo surge la Liga eh... Yo tengo entendido que, bueno, finalmente el, el momento también clave que, que obliga a muchos a muchas y muchos jóvenes a, a, a buscar, digamos, una organización eh, armada por vía clandestina es eh, la matanza del, del halconazo, ¿no? el del, del 10 de junio de 1971, por ahí en la normal de, de, de maestros, en el metro normal, eh, eh, finalmente la liga eh, se va a fundar eh, en esta misma época, coméntanos cómo surge la Liga Comunista 23 de septiembre, por favor.
5: Claro, eh, sí es es una de las visiones que, que se ha dado sobre la fundación de la Liga Comunista entre de septiembre, ¿no? que eh, algunos de sus militantes habían estado... Eh, participando en el 68 y luego se habían radicalizado después de, de la matanza del 2 de octubre y finalmente pues deciden irse a las armas ya finalmente en el 71 pero como la liga es, fue una como una especie, una suerte de federación de, de, de um, movimientos armados es decir, eh, agrupó a, 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 cor, a diferentes corrientes como en todo el país como los procesos, los enfermos en, los procesos en Monterrey, los enfermos en en Sinaloa el Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara y algunos otros grupos del centro de México eh, cada uno ya venía trabajando de diferentes maneras eh, de manera radicalizada antes de su forma antes de la formación de de la Liga en marzo de 1973 mm -hmm. es decir eh, si bien esos eventos del 68 y el 71 fueron importantes eh, para que eh, la radicalidad en, en los integrantes que conformaron en la, la Liga 23 ya estaba ya estaba de alguna manera dada y deciden conformarse a, en esta suerte de federación para coordinar este acciones militares y coordinar un trabajo conjunto hacia la construcción de un partido y un ejército revolucionario que eran los dos principales objetivos de de la liga tipo mediano plazo.
2: Sí, y bueno, eh, obviamente no no es como preguntar quiénes conforman la liga 23 de septiembre, pero eh, es la mayoría de ellos son pues jóvenes, no jóvenes eh, de las ciudades, eh, de entornos urbanos, pero también rurales, eh, y también habla justamente de cómo se van construyendo estos movimientos a partir de, de una serie de personas que tienen distintos orígenes socioeconómicos, políticos, geográficos. Eh, y bueno, platícanos eh, pues, cómo fue desarrollándose esta liga, cómo se fue, digamos, eh, pues articulando con otros movimientos, cómo fue también la respuesta finalmente del gobierno eh, mexicano, que pues hoy lo sabemos, estaba pendiente y muy, muy, muy bien enterado de los movimientos de un montón de, de organizaciones clandestinas.
5: Claro, desde pues la misma Dirección Federal de Seguridad, el gobierno estaba al tanto de todo lo que pasaba con... Bueno, en una parte de lo que pasaba con las organizaciones armadas. Uh -huh. eh, pero bueno, la Liga tiene, tiene este plan, el de armar un eh, hacer un ejército y un partido. Eh, eso lo anuncian en sus maderas, y bueno, a lo largo del 73 hasta su disolución en 1980-81 eh, van a estar este, publicando en este eh, periódico clandestino Madera Madera en honor Ajá. al asalto del cuartel en aquella en aquella este en aquella población de Madera Chihuahua bueno eh, van a estar este repartiendo esta propaganda a diferentes sectores principalmente a lo que ellos querían llegar era a los sectores obreros en las fábricas y a los estudiantes en... Eh, tal vez el, el caso más sonado es el, el, el asalto a, a la ciudad de Culiacán que es lo que se llamó el asalto al cielo en donde comandos armados de, de la liga en 1974 intentaron este pues, tomar por asalto la, la ciudad de, de Culiacán durante unas primeras horas eh, se unen campesinos estudiantes y algunos obreros de la construcción y, y logran este pues tomar tomar esa ciudad eh, algunas horas eh, tal vez en la actualidad no nos parezca como, como algo sorprendente pero pues en aquella época en donde no había este tipo de, de violencia eh, cotidiana eh, pues sí lo era ¿no? y lograron organizarse eh, de manera espontánea a través de estos comandos de la liga en fin la liga va desarrollándose a pesar de pues de, de las represiones y va expandiéndose a casi todos los estados de la república hay muy pocos estados en donde no haya una brigada o un comando de la liga eh, repartiendo propaganda o haciendo alguna acción de expropiación es decir, alguna recuperación de, de dinero o de, o de este, máquinas para, para imprimir los periódicos Madera uh -huh, uh -huh. donde Vaya. tuvo su principal como sus focos de operación pues fue Guadalajara, Monterrey Chihuahua eh, Estado de México, la Ciudad de México pero desde luego también hubo eh, comandos de la liga en Oaxaca, en Veracruz en aquí en Guanajuato, en Querétaro a pesar de que uno pudiera pensar que son sectores muy conservadores también hubo eh, actividad político-militar por parte, por parte de la liga 23 de septiembre y bueno la dirección federal de seguridad a lo largo de, de los años, de la década de los 70 va a estar apuntando a desaparecer desaparecer a y a asesinar a los líderes de la liga para pues para tratar de diluirla de fragmentarla claro. y los en, en la, hasta la actualidad los los desaparecidos no no, no queda ningún líder de, de la de la liga vivo o sea, fueron los que a los que nos apuntó la Dirección Federal de Seguridad a acabar con los líderes y cabecillas de la Liga. Y bueno, eso lo logra, pero a pesar de toda esta represión, es sorprendente que la Liga se haya mantenido en pie durante tanto tiempo.
2: Claro. Y bien, si te parece, eh, Cristian, vamos a hacer una breve pausa musical, vamos a escuchar otra canción para que nos sigas comentando. Ahora podríamos, yo creo que, eh, ir centrándonos en este... Eh, en este movimiento que se hizo para tratar de secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada, Si te parece vamos a esta pausa, no, no colgamos y regresamos en unos minutos Estamos conversando con Cristian García eh, Sobre la historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre, directo hasta Guanajuato Y vamos a escuchar La Nave del Olvido, también de Pepe Pepe ¿no? eh, Haciéndole un breve homenaje eh, a quien falleciera ayer a la edad de 71 años ...regresamos a Interruptus Radio...
3: ...espera... ...aún la nave del olvido... ...no ha partido... No condenemos al naufragio, lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para llenarte de caricias todas nuevas, que morían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito. you. Yeah. Yeah. A cambio de quedar, espera, no entendería mi mañana si te fueras. Ya está te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más. Felicidad Espera un poco Un poquito más Te moriría si te vas Espera un poco
2: La historia nos pertenece.
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno.
1: Y actuar conscientemente en él.
0: Estamos de vuelta aquí en Interruptus Radio. Quienes están escuchándonos vía eh, página de internet, interruptusradio.com, escucharon esta canción, La nave del olvido, de José José, que es una maravilla. Yo creo de las más reconocidas, conocidas, cantadas en la bohemia con Ocho tequilas encima. este Muy, muy buena rola de José José. Y quienes están en el live por el contrario, escucharon eh, la conversación que se arma también eh, fuera del aire. Que bueno, aquí ya es un, un híbrido, ¿no? Que es medio fuera, medio dentro, no lo sabemos. Siempre, eh, pues, las rolas. Nos permiten como darnos una pausa y continuar la conversación y en este caso pues platicando también eh, vía telefónica con Cristian y en cabina con Camilo Vicente eh, justamente sobre la historia de estas organizaciones que como bien retrata Cristian... No eh, fueron unívocas, no fue una organización. La Liga más bien conjuntó a diferentes movimientos políticos de jóvenes que tenían eh, un ideal, ¿no? Eh, y que muchos de ellos, pues, comulgaban con la opción comunista que, recordemos, es un mundo en el que eso todavía se ve como una posibilidad, cosa que a nosotros, generaciones que vivimos ahora, eh, que nacimos en los 80, finales de los 70, 80, pues ya nos tocó más bien eh, otro contexto, ¿no? Desde la caída del muro, entonces yo creo que que, que esta opción, eso, se vio como eh, imposible, ¿no? ¿no? No nos la imaginamos, pero ellos sí se lo imaginaban. Y eh, bueno, pues, eh, no sé si, si sí, continuamos sí, claro. con Cristian, con también Camilo aquí desde Cabina para que... Eh, se, se integra la conversación también vía telefónica si hay preguntas o algo que quieras que quieras comentar. Notas al <ríe> y eh, pues sigan con nosotros porque también después de platicar con Cristian ya eh, entramos de lleno a platicar bien con Camilo acerca de la desaparición forzada y de los usos políticos de la historia. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad como de hablarlo contigo que has estado tan de cerca en esta vertiente historiográfica que se denomina historia reciente. Entonces, que yo creo que son un grupo que sí ha tratado como de traer la, ¿no? las discusiones históricas a la coyuntura contemporánea. Entonces, vamos con Cristian. Con sí,
2: Cristian, ¿nos escuchas otra vez? Sí. Perfecto. Bueno, pues continuamos aquí con esta conversación contigo. Estamos eh, en esta parte en donde nos explicabas algo de lo que ya comentaba también eh, Camilo, fuera del aire, la composición. Eh, social, eh, lo que, lo que eh, pues significaba para muchos de estas jóvenes eh, y jóvenes hombres y mujeres que se integraban a este tipo de movimientos la ruptura con un montón de instituciones, eh, y que bueno, eso también se manifestó de, de distintas maneras, ¿no? y una de ellas justamente era eh, pues tratar de encontrar eh, formas de financiar digamos la, la misma existencia de las organizaciones eh, clandestinas. Eh, y una de ellas era el secuestro. ¿no? En, este, en este contexto pues bueno, sucedió ese famoso eh, intento de secuestro del empresario Eugenio Garza Sada, en el que pues sabemos que resultó eh, muerto, ¿no? junto con, su, con sus dos escoltas. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese suceso específico? Por...
5: Sí, habría que comentar que a lo largo de los eh, principios de la década de 70 había ha habido algunos presos políticos no solo de movimientos armados sino de eh, movimientos sociales que, que bueno, no necesariamente estaban armados y eh, habían, bueno, estaban recluidos en diferentes cárceles en campos militares una, una de las eh, intenciones de, del comando que intentó secuestrar a, a, la, a Eugenio Garzosa en aquella ocasión fue la liberación de presos políticos y bueno de eh, este la, conseguir remuneración económica a cambio uh -huh. para mantener bueno las actividades eh, políticas de la liga que pues, era la impresión del periódico madera que lo hacían de manera clandestina y desde luego no era algo barato de, claro. de, de mantener ni de hacer también habría que comentar que eh, la familia Garcésada había estado reprimiendo a, a los estudiantes y a los trabajadores en la ciudad de Monterrey, eh, también en finales de 1960, principios de los 70. Uh -huh. eh, los estudiantes habían estado luchando por, en Monterrey, habían estado luchando por autonomía, por democracia y los trabajadores también habían estado luchando por, eh, eh, por democratización sindical y por mejoras salariales. Bueno, en ese contexto es donde se da la, eh, la, la operación del secuestro, el intento de secuestro de Eugenio Garza Sada. Eh, eso, bueno, fue el 17 de septiembre de 1973 que se lleva a cabo esa esa operación. Eh, desde luego hay, hay muchas versiones respecto a eso, de si fueron los... Militantes de la liga, los que mataron intencionalmente a Eugenio Versada o, o, o de dónde vino cortas. el disparo. Eh, en sus declaraciones, este un ex militante, un militante de la liga que bueno fue, fue detenido tiempo después, Elías Guzmán, él dice que eh, la bala que mató a Eugenio Versada provino de uno de sus guardaespaldas, uh -huh. tal vez por error o tal vez por alguna algún mandato pudo matar a, al empresario Regio Montano
2: Claro. Sí, que es finalmente que, una de las versiones que se ha difundido en los, últimas, en los últimos días sobre esta orden que existía del propio empresario hacia sus escoltas de, de no permitir que, que lo secuestraran de ninguna manera, ¿no?
5: Claro. Sí, está. Bueno, esa es otra de las versiones de que no permitir que un, un empresario de... De tal magnitud fuera secuestrado por un comando armado político, uh -huh. sino pues bueno, tal vez hubiera hubiera varias partes de las instituciones políticas y también a otros otros grupos sociales. Claro.
2: Y bueno pues sabemos que el intento fue fallido, no, eh, no se logró el objetivo. Esto te derivó también, pues, en, yo me imagino, tú nos podrás comentar, en un aumento de la persecución de los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, eh, que bueno, por lo que nos habías comentado en el segmento anterior, es uno de los grupos, pues, con mayor presencia a nivel nacional. Eh, y bueno, ¿qué continuó? ¿Cómo fue dándose finalmente la última parte del desarrollo de la Liga? Eh, ¿Al final cómo deciden, pues, diluirse? Eh, al menos desaparecer de Como un grupo armado eh, ¿Qué nos puedes comentar? También cerrando esta conversación Igual no sé si Camilo quiera comentar algo Aquí al respecto, pero bueno ¿Qué nos puedes comentar tú?
5: Sí, bueno ya al final de la liga Ya con la mayoría de los líderes Asesinados O, o en calidad de desaparecidos eh, La liga eh, no se tiene claro muy bien la fecha pero es en, en 1981 los comandos de la liga que quedan en la Ciudad de México los que integraban la Brigada Roja intentan bueno intentan entrar en una especie de discusión eh, política teórica en donde eh, bueno eh, analizan todos los todo este con toda su historia reciente de de tanto política como militar lo que había pasado con la con la organización y pues eh, también había, se había estado dando la reforma política una cierta apertura a finales de los 70 por parte del estado una amnistía política a los presos políticos entonces eh, este pequeño grupo decide pues acabar con o sea acabar con los trabajos de la liga comunista 23 de septiembre a partir de 1981 eh... Este pequeño grupo Dice que pues la liga ya no da para más Como opción política uh -huh. y, y bueno Es hasta ahí donde donde llega Y ya no hay Habrá tiempo después Algunos uh, ex militantes De la liga que continúan Que continuarán siendo objetos De desaparición forzada O, claro. o este, asesinados En condiciones este no En condiciones poco claras
6: Claro
5: pero la Liga como organización política, ac, político-militar, acaba en 1981, después de pues, después de un análisis y de una reunión como como opción armada, acaba ahí. Uh -huh,
2: uh -huh. Bien, pues, Cristian, eh, te agradecemos mucho que hayas eh, pues aceptado conversarnos, conversar con nosotros sobre esta historia de la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo creo que esto nos permite también tener más claro... Ese contexto justamente en el que se dio toda esta eh, conversación, eh, este estallido mediático a raíz de los de la, esas dos palabras que utilizó el doctor Pedro Salmerón, San Ginés además, porque resultó que había por ahí otro Pedro Salmerón Gómez, eh, también Regio, no que de pronto dijo, oigan, ¿yo qué? No soy yo, yo no soy non Soy Gómez, no San Ginés. Eh, pero bueno, pues eh, no sé si quieras camilo o alguno de los integrantes acá de Interruptus radio comentar algo pues para eh, eh, cerrar digamos esta parte en conversación con cristian con garcía hasta guanajuato o tú cristian si quisieras anotar algo último para terminar de conversar contigo
5: mm, bueno pues pues solo anotar que, que la que sí como anotaron ustedes que la liga fue la liga comunista entre septiembre fue la organización político-militar, tal vez eh, una de las más grandes de la historia reciente de, de México. O sea, y además, pues, eh, enarboló un plan político eh, concreto y, bueno, como opción militar tal vez desapareció, pero algunos de sus documentos, de sus eh, apreciaciones políticas, de sus análisis, tal vez todavía siguen siendo... Eh, vigentes en la actualidad y habría que eh, acercarse a analizarlos y a, a comprenderlos
2: Perfecto pues queda esta invitación eh, muchísimas gracias Cristian pues terminamos esta conversación contigo eh, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en los micrófonos de Interruptus Radio esperemos que en algún momento si llegas por aquí a la Ciudad de México podamos coincidir y que pues estemos también conversando aquí en vivo en estos micrófonos en el Pedregal de Santo Domingo muchas gracias Cristian
5: Muchas gracias a ustedes Muy por bien. la invitación y pues saludos a todos.
0: Gracias a ti, nos vemos y bueno pues seguimos aquí en cabina y eh, yo creo que el contexto que bien nos ha dado Cristian nos da mucho para entender a la liga, ¿no? Y eh, algo que haya suce que sucedió después que es justamente la parte que tú has estudiado más, que es la reacción del Estado mexicano, ¿no? Cómo desde el momento en el que estos movimientos guerrilleros eh, pues empiezan a ser más, es que más sistemáticamente organizados, creo, también la reacción del, del, del gobierno pues es la represión, ¿no? Y que es una eh, actitud continuada. Pues prácticamente durante toda la década de los 70 y ya nos dirás tú qué sucede después, qué sucede hasta el día de hoy, ¿no? ¿El caso de Ayotzinapa se conectará o no con estos acontecimientos? Entonces, quizá cronológicamente más o menos podemos, o nos, nos podrás como como ir este, llevando una línea, Camilo. Sí. Sí. No es. sí este... <risa> O, o, o sí. sí, más bien, ¿qué, qué pasó? Sí. ¿Qué, ¿Cómo bueno, reaccionó el Estado? ¿Qué, sí. fue, qué, qué implicó la represión que, del Estado?
4: Así como eh, así como los, las organizaciones guerrilleras que surgen entre los años 60 y, y 70 mmm, no son una reacción inmediata a un hecho concreto, es decir... Uh -huh. Eh, por ejemplo, hay una, hay al, eh, la tesis más popular que se conoce es que tanto la represión del 68 como el 71 detona las organizaciones este, guerrilleras. No, más bien esos eventos impulsan a cierta, a ciertos sectores, a cierta generación a este, formar eh, organizaciones o a organizaciones armadas. México, por lo pronto, o sea. Eh, antes inmediatamente un par de años antes de, del 68 eh, ya existían dos grupos armados importantes ¿no? Eh, importantes no por su número en el caso de Chihuahua pero por sus propuestas que era el grupo popular guerrillero no encabezado por el eh, Pablo Gómez y Arturo Gámez y este eh, y en el caso de Guerrero pues ya existía la, la asociación cívica de Genaro Vázquez, bueno, encabezada por Genaro Vázquez y con un montón de gente más, este, Hilda Flores, ¿no? Y eh, el partido, el naciente Partido de los Pobres, ¿no? De Lucio Cabañas, que en el 67 se lanza a la... A la entonces, digamos, no es, que, no es que el 68 y el 71 hayan lanzado a todo el mundo a las armas, ¿no? En realidad ya existían núcleos eh, armados de lo que ahora llamamos el, el movimiento armado socialista ¿no? o la guerrilla moderna en México, ya existían antes de estos ¿no? eventos. Y entonces, bueno, así como la organización de las organizaciones guerrilleras no surgen eh, como resultado de un evento eh, particular, sino es más bien resultado de un largo proceso de enfrentamiento pues cotidiano con el autoritarismo mexicano, ¿no? Hasta que se llega a la, a la conclusión de que si no es por la vía de construir una nueva revolución no va a ser posible la transformación, ¿no? Porque al final es lo que no hay que olvidar, estos grupos su objetivo era hacer la guerra revolucionaria, ¿no? este, este eh, y la guerrilla era un momento táctico de esa guerra revolucionaria. Ellos el objetivo era construir el ejército del pueblo eso no hay que perderlo de vista porque de pronto nos centramos tanto en, 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 en la forma que conocemos que olvidamos lo que pretendía hacer esa forma, ¿no? O sea, las guerrillas en realidad apenas eran el inicio de un proceso que, que esa generación este, tenía pensado construir o medianamente imaginaban que querían construir, pero del otro lado el Estado también tiene un proceso de aprendizaje, ¿no? También, también tenemos en mente que el Estado se lanza a la represión y ahora le saca el ejército de aquellas. Y olvidamos pues que el Estado tiene, un, tiene como núcleo central o como motor este, la administración. La administración de la violencia, decía este Weber, ¿no? Tiene la administración eh, y entonces no es que lance eh, eh, de manera así inconsciente a las calles a reprimir, o sea, hay una administración de la violencia de Estado. Entonces, el Estado también va aprendiendo, ¿no? En su, o las clases dominantes que tienen al Estado en su poder, van aprendiendo de las disidencias a las que se van enfrentando. Es decir, el Estado no enfrentó de la misma manera las disidencias de los años 50, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los petroleros este o, el, o los movimientos campesinos no enfrentó de la misma manera que enfrenta a la nuevo a un nuevo tipo de disidencia que, es, que, que que va a tener en su núcleo a los movimientos este armados entonces ahí hay un ahí hay un proceso también de, de aprendizaje que hay que dar cuenta porque si no entonces no si no entonces seguimos sosteniendo las tesis o de los dos demonios o de que las cosas surgen, o sea, que el Estado está destinado a siempre... Y dices, pues no, o sea, hay, hay aprendizajes, no se re, no, se, el Estado no reacciona de la misma manera el, todo el tiempo con, frente, frente a todos, ¿no?
0: Y también con lo que comentas, eh, yo pienso en la vigencia que en los años 60 tenía todavía... El discurso revolucionario claro. El partido nacido del movimiento revolucionario Con un proceso también muy complejo este Que en los años 60 continuaba con la retórica De que era eh, pues, el estado surgido claro. de la revolución Cuando eh, eh, las los ideales o, o cómo decirlo Como que la distancia permitía hacer un balance ya de las deudas también de la revolución Entonces claro. yo creo que en cierta forma Esta generación también Eh y quizá desde antes, ¿no? O sea, los movimientos campesinos también obviamente ponían en, en cuestión claro. la herencia revolucionaria, pero al menos estos grupos como que sí marcaron una ruptura, ¿no? Hay una conciencia histórica de que pues no hubo justicia revolucionaria claro. y de que hay una legitimidad de luchar contra este Estado, ¿no? Claro. Entonces, esa parte me llama mucho la atención porque también se pone en juego la memoria, ¿no? En ese momento claro. y es algo que hemos visto recurrentemente a lo largo de pues de sí, todo el siglo XX.
4: Este, bueno, esto que, o sea, cómo surge un momento. No, o sea, no es que o sea esta idea de, bueno, que hemos comentado aquí de Romántica, bueno, nos juntamos ¿no? todos en el café y decimos, vamos a <risa> alzarnos. No, eh, por ejemplo, hay una hablando, hay una memoria que se ha impuesto, ¿no? De manera natural, si ustedes quieren, pero hay una memoria que se ha impuesto que es la memoria citadina, ¿no? La memoria 68 era citadina, es decir, esta, pero además también una memoria medio Pasteurizada, ¿no? ¿Por qué? Porque la la, la, la imagen eh, que, que se presenta del movimiento 68ero en México es casi como Berlín, Berkeley, París, Ciudad de México, ¿no? es decir, entonces los jóvenes de estas de, de estas distintas este, latitudes son todos iguales, este clases medias, estudiantes radicalizados, como si los jóvenes parisinos fueran este, equivalentes a los jóvenes de la Ciudad de México, ¿no? Los jóvenes de Berkeley igual a, a los jóvenes este, en Ciudad de México. Y y pues no, o sea, por ejemplo, Recordemos que hay una transición este, eh, poblacional, una transición demográfica muy importante y uno de sus factores es la, el cambio de, eh, o el movimiento, la migración muy fuerte de lo, en los años 50 del campo hacia la ciudad. no? Entonces los jóvenes que están ingresando a las universidades en los años 60 en la Ciudad de México, por lo menos muchos de ellos son jóvenes cuyas familias vinieron del campo a la ciudad ¿No? y que están apostadas muchos también en pues este barrios de clases eh, obreras no y además ojo este claro la clase obrera de los años 60 pues tenía mucha mayor capacidad que nuestras clases obreras ahora no es decir este porque había justo un estado que había sufrido una revolución los sindicatos tenían un poder enorme o sea, es, es, pero no dejaban de tener esa experiencia de clase no entonces ojo con bueno, a mí me llama mucho la atención, estoy ahí medio queriendo debatir con esta, con esta, esta, me, además claro, porque uno es provinciano, entonces eh, reivindica al final esta idea. Entonces, decir, oh, no, 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 a ver, primero la memoria citadina o esta idea de estas juventudes citadinas no fueron las únicas. Por ejemplo, los enfermos en Sinaloa, ¿no? El, quienes se movilizan en Sinaloa, que claro, están en la Universidad de Sinaloa, ¿no? son los que los jóvenes que se movilizan pero son jóvenes que son hijos o de jornaleros, o del campo o de obreros que llegan a la educación superior y entonces claro que tienen como decía una compañera Alicia de los Ríos, estos jóvenes llegan a las universidades y desde el sal, desde las universidades del salón de clases están releyendo su experiencia de clase. Uh -huh, no uh -huh. es que en la universidad la adquirieron, claro, ¿no? Uh -huh. Porque esa es la idea, no, es que leyeron a Marx y dijeron a las armas. <risa> pues no es así, nunca es así, ¿no? Eh, al menos yo no he conocido nadie que de la lectura de Marx, este, solo... ¿No? Claro. la lectura de mar se haya lanzado más bien hay una relectura de experiencias sí. de, de, en este caso de clase en, en, y en Oaxaca va a ser igual quienes se movilizan por ejemplo quienes forman las organizaciones populares y campesinas más importantes de los años setentas, son esos hijos de campesinos que además a, a quienes les heredan la lucha por la tierra sí. ¿no? Sí. porque además son o sea no se hereda la tierra porque nunca se las dieron. Lo que claro. les heredaron fue la lucha por la tierra, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este, eh, esta idea de, bueno, pues mira, ya tu abuelo no puede seguir ir a, pe ir a pelear al, al Registro Nacional Agrario, pues te toca, chao, ¿no? Y vas. Entonces, es una generación que se empieza a involucrar. Claro, es una generación que ya tuvo acceso a la educación y que desde ahí está releyendo esas experiencias de clase. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Al momento de tratar de entender esta, estas, ju estas juventudes, de qué juventudes estamos hablando, ¿no? Este no 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 somos no son no somos no eran nuestras juventudes este que está ahora ¿no?
2: como es, la misma noción de juventud Exacto. es en un momento en que apenas se están abriendo espacios y ¿no? además
4: también eh, eh, digamos la sociabilidad de o la socialización de información era distinta eh, por ejemplo me acuerdo mucho de, un, de una entrevista que le hice a, a esta compañía que les he mencionado ex militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y de guerrero, entonces le digo, bueno, y ¿tú, tú, cómo? ahora sí que, ¿dónde te nació la conciencia? ¿no? Entonces, bueno, o sea, además del, del enfrentamiento, pues eh, decía eh, que en una de las torturas a las que fue sometida, y eh, los, los interrogadores decían, bueno, pues, ¿y de dónde quién de dónde leyeron el, el manifiesto del Partido Comunista? Pues y entonces decía, pues, tercero de secundaria, chavo, historia universal no claro. o sea, este no la ¿y, escuela? Escuela. y dónde oye pues este pues los los este los eh, exiliados españoles estaban publicando en los principales periódicos del país uh -huh. y eran co eh, muchos comunistas o anarquistas uh -huh. no y publicaban en Excel en Universal no y este eh, dónde comprabas bueno pues la revista política se vendía en los puestos de revistas no era es, no Entonces esta idea Exactamente, esta idea, esta imagen De dónde surge el guerrillero La guerrillera este Alimentando su clandestinaje uh -huh. En un cuartito O la imagen del guerrillero en la montaña Con el fusil, no es esa El guerrillero, guerrilla realmente existente Fue otro, no ese Que hemos pues Que, hemos,
2: que se ha construido finalmente que, ¿no? se
4: ha construi que se ha construido y que hay que volver a, a repensar Y sobre todo hay que platicar con ellos uh -huh no hay que lanzarnos con ellos este no solo a los archivos de la DFS este sino que yo trabajo mucho por cierto pero hay que hay que hay que lanzarse con ellos y del otro lado también hay que pensar no eh, eh, qué pasó con el Estado ¿Qué, qué estaba leyendo el Estado en esto porque por ejemplo hay una tesis eh, una tesis que dice que en realidad el Estado exageró el grado de peligrosidad de estos grupos para poder aniquilarlos claro. por un lado y además justificar el las, que las burocracias justificaran el incremento eh, de la violencia y de los recursos que le estaba destinando este para, para ¿no? Entonces mmm, yo no estoy tan de acuerdo con esta tesis de que se exageró. Yo creo que el Estado en un momento sí se preocupó por una posibilidad de insurgencia social, ¿No? porque tomen en cuenta, por ejemplo, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres, no surgieron de una plática de café, vienen de un movimiento cívico potentísimo en Guerrero, que tumbó a un gobernador a principios de los años 60, que movilizó a más de la mitad del Estado, que además en el 62 conquistó eh, municipios, ¿no? La, eh, la Asociación Cívica que se lanza otra vez a las elecciones, conquista eh, municipios en Guerrero, eh, es decir, entonces bien, o sea, es, es el resultado de un movimiento potente que choca de frente con el autoritarismo guerrerense y con los cacicazgos locales, uh -huh. ¿no? Y con el autoritarismo federal a través del ejército en estos uh -huh. en estos lugares, pero es un movimiento cívico muy potente. Entonces, cuando Genaro Vázquez porque lo detienen en el 67 aquí en, en la Ciudad de México y se lo llevan a la cárcel de Iguala, Iguala, cierto, Iguala, todo pasa en Iguala. <risa> En el caso de Iguala, el este? lo liberan, ¿no? Un comando de la Asociación Cívica lo libera, que ya está, que ya están en, desde el 66, más o menos están o un poco antes, yo creo, ya están en un proceso de eh, construir una organización semiclandestina, ¿no? Para poder resistir ante la represión, pero además era represión de brutal, pues, ¿no? O sea, es salir y masacrar a la gente que estaba ahí manifestándose, entonces. Sí tenían que defender, entonces ya está en un proceso entonces de semiclandestinaje y de construir una organización semiclandestina. Cuando liberan a, a Genaro Vázquez, un, uno de estos comandos, en el 68, en abril del 68, inmediatamente las alertas de, 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 de las de organizaciones de seguridad, de seguridad eh, nacional en este país se, se encendieron, ¿no? ¿Pero por qué se encendieron? ¿Porque, porque 50 tenían armas? No, se encendieron porque porque sabían de qué, de, de qué movimiento social venía y qué representaba Genaro Vázquez y sabían que ya estaban en un proceso de radicalización, eso les preocupó muchísimo. Entonces, lo que les preocupaba no era que un grupo pequeño de gente tomara las armas, lo que les preocupaba muchísimo y está así en muchos documentos de seguridad nacional, es la articulación entre estos grupos y los movimientos sociales.
2: Los campesinos, profesores… Por ejemplo, Cristian
4: mencionaba hace un ratito uh -huh. el asalto al cielo en, en Culiacán, en 1974. Bueno, eso no fue que en enero del 16, cuando fue, se les ocurrió. Uh -huh. eh, los, el grupo que encabezó, que coordinó el asalto al cielo, hizo un ensayo en octubre del 73, de ese asalto al cielo. Un ensayo, igual, ¿no? Para ver, pero era un ensayo. Ellos ya venían trabajando desde, desde el, el, los, el grupo estudiantil conocido como Enfermos, que era la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, una fracción, la más radicalizada. Este Ya desde, desde principios de los 70 venía trabajando con el sector más golpeado de este del desarrollo agroindustrial en Sinaloa, que eran los jornaleros, que es el trabajador desposeído. ¿No? O sea, porque ya ni siquiera es el ejidatario pobre que por lo menos tiene la tierra, no este ya es el trabajador desposeído, es el jornalero, entonces venían trabajando mucho con ellos y eso los lleva a los campos eh, agrícolas en tanto en el Valle de Culiacán como, como en, en algunas eh, zona norte este de el, el Fuerte y todas estas eh, grandes zonas agroindustriales. Y ya desde el 72 vienen trabajando con los campesinos, a los apoyan en las tomas de tierras, en las disputas, están ahí. O sea, es decir, el asalto al cielo no fue porque un grupo de guerrilleros dijeron, vamos a repetir la comuna de París, que es de donde viene este término del asalto, tomar el cielo por asalto, ¿no? La comuna de París. No, o sea, es un proceso de radicalización y de articulación con los movimientos populares, en el caso final va con el movimiento campesino, ¿no? Y en Chihuahua igual, o sea, en Chihuahua a mediados de los años 60 se está, está creciendo la industria manufacturera, ¿no? Este, Alicia Los Ríos tiene un texto maravilloso, ahorita no recuerdo el nombre, pero es realmente bello porque hace una serie de entrevistas con obreras eh, de la manufactura que se integran a la Liga Comunista en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, ellos son las que le dan forma a la Liga Comunista, ¿no? necesariamente, o sea, y claro, son jóvenes, ¿no? Junto con las los los jóvenes del tecnológico, este, de los tecnológicos tanto de Ciudad Juárez como de, de Chihuahua. Entonces, y eh, eh, entonces en Oaxaca, en Sinaloa, en Chihuahua, en Monterrey también, este, muchos de muchos de, de de la gente que integra las fuerzas de liberación nacional en Monterrey, pues son van a ser también hijos de, 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 de obreros de, de las zonas de Monterrey. Insisto, también pensemos en que las condiciones de la clase trabajadora eran distintas, ¿no? O sea, tampoco hay que este, olvidar eso, pues. Eh, eh, solamente uno puede ver, por ejemplo, no sé si ustedes ubican aquí atrás de, de esta plaza Loreto, ¿no? Mm. Este, que están unas casas padrísimas ahora que seguramente valdrán millones, que eran casas de obreros, de los obreros que hacían el trabajo en ah, sí. este, el Loreto y Peña, Peña Pobre. Pero ¿no? Las casas de, de, este, ahí de, Cuycunco, de ahora que la pronto Plaza uno ve esas casas ahora y dices, híjole, Órale. o sea. Sí, casota, sí, sí. ¿no? <risa> A ver, sí, no, claro. tampoco hay que, no hay que romantizar, pero tampoco hay que pasar de, por alto las condiciones este, de, de estas. de estas, Sí, había este, una clara diferencia. ¿no? Este, entonces. Esas son zonas que se lanzan, ¿no? Y entonces el Estado comienza a ver, o por lo menos lo que yo he estado analizando es que eh, eh, lo que le resulta peligroso al Estado no es solo que un grupo de jóvenes esté tomando las armas, sino su articulación claro. con las organizaciones populares, campesinas, sociales, ¿no? Uh -huh. este, por el ejemplo, Estado se hace bien riesgo, por ejemplo. Por ejemplo, a, a, al, al, a Sedena le aterrorizó el, el comunicado que envió la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, firmado por Genaro Vázquez, en septiembre del 68, ¿no? llamando a los estudiantes a este seguir movilizándose y a formar ya parte del, del movimiento revolucionario. Eso le aterrorizó a este a Sedena porque decía, oye, ojo aquí, ¿eh? o sea, si esto se junta… Si nos suben entonces hay que pensar, por ejemplo, también que la represión del 2 de octubre del 68, como mera hipótesis de trabajo, pues tuvo que haber estado vinculada con eso, ¿no? O sea, estaban viendo, el Estado estaba viendo algo más uh -huh. que solamente un grupo de chavos. Sí, para esa viéndose. época el
2: movimiento ya no era estudiantil, ¿no? Exacto, el o, o sea, es decir, el
4: Estado estaba viendo algo más y lo uh -huh. estaba viendo no solo en la Ciudad de México. Uh -huh. Ya habíamos tenido Sonora y Michoacán en el 66, ya habíamos tenido el 67 en Ciudad Juárez, ya habíamos tenido el 65 en Sinaloa ya habíamos tenido también este eh, en el en el eh, 67 68 en Oaxaca es o sea ya había movimientos eh, estudiantiles y populares potentes. muy potentes uh -huh. teníamos ya, ya ya habíamos tenido este guerreros ya habían tumbado un gobernador y había un movimiento social muy importante uh -huh. incluso incluso los movimientos eh, más eh, eh, si quieren más cercanos a, a la derecha panista de ese entonces por ejemplo teníamos san luis potosí movilizado con, 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 con este la unión cívica potosina del doctor este nava no también estaba movilizado entonces no es que o sea era era una situación de una movilización social a nivel nacional muy importante muy relevante no este entonces reducir a la emergencia de los grupos armados este, solo como la, lo que genera la reacción del Estado, claro, entonces surge esta tesis de que fue exagerado. Pero si ampliamos el, 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 el espectro, el espectro de, de análisis, decimos, pues quizás no estaban tan exagerando, uh -huh. ¿eh? o sea, se descuidan y eso puede ser que se les haya desbordado, porque incluso, ya solo viendo el, movi el movimiento armado, a principios de 70 comienzan a coordinarse, o a por lo menos tener... este intentos de coordinación entre, ¿Entre ellos, entre ¿No? los estudiantes. Entonces tenemos gente del movimiento de acción revolucionaria el mar que habían sido entrenados en Corea, los únicos que tenían no, realmente entrenamiento militar, este eh, participando en las emboscadas a, al ejército en Guerrero, junto con el partido de los pobres y la brigada campesina, ¿no? Este eh, tenemos a la gente de Monterrey trabajando con la de Chihuahua y con Sinaloa, este antes de la fundación de la liga. ¿No? Ya había contactos y ya se estaban comunicando. Entonces, sí, sí, no, no era una situación, no, este, para el Estado no era. Entonces, la reacción del Estado, yo no diría que fue exagerada, yo lo que creo es que fue acorde a la percepción que ellos tenían del de peligro que estaban enfrentando, ¿no? Este... Uno puede decir, bueno, pues no era una percepción exactamente este, correcta, ¿no? Yo siempre un poco bromeando digo, pues claro, pero al Ejército, a la Dirección Federal de Seguridad y al Estado, pues no les interesaba hacer teoría social del cambio, ¿no? O sea, lo que les interesaba era desarticular a los sí, claro, mandamientos, ¿no?
2: Sí, bueno, pero también eh, ahorita si vamos a seguir comentando sobre esto. El Estado, la capacidad de inteligencia estatal es también muy potente, ¿no? Hay infiltrados en todos lados… Eh, de hecho, hay quien ha llegado a opinar que eh, este tipo de movimientos guerrilleros pues no eran en realidad clandestinos cuando había tanta información que se estaba generando de forma permanente por parte de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, ¿Cuál clandestino? No? Eh, en, ahí habría que matizar obviamente mucho, pero eh, pero vaya, está funcionando esta, esta respuesta en inteligencia por parte del Estado. Hay, en todos lados hay infiltrados, en todos lados hay informantes Y eso finalmente le permite ver la magnitud de la que tú nos estás hablando Y no es solo como focalizar en ese grupo de guerrilleros Que son poquitos, que están en esta noción que tenemos ahora Que finalmente se ha ido construyendo a partir de la memoria eh, pues casi se ha ido institucionalizando del 68, del 71, de la misma guerra sucia
0: Incluso como esta idea de que buscaban democracia, ¿no? Uh -huh. Es así como muy legitimadora claro. De la alternancia Política que vimos en, a finales de, Del siglo, ¿no? Y es algo Que se repite y se repite Decir que querían democracia o democratizar Al país cuando yo creo Que no No se nota, ¿no? Como en sus objetivos Decir que quieren que haya Más partidos políticos o que haya Mayor participación institucional En las, en las contiendas Electorales, pero después Esa es la interpretación que se claro. sea como repetido hasta el cansancio. Sí,
4: y de hecho eso es una interpretación que, que se genera en los ochentas, este ochentas, no, sí, ochentas y noventas, eh, pero es una interpretación que se genera no desde los sobrevivientes del movimiento armado, o no de todos, ¿no? Sino de la izquierda partidaria. Claro. ¿no? De lo que claro. se, en lo que claro. se transformó después el partido comunista, ¿no? El PSUM el PMS el, este, el PMS. Eh, y, y otros grupos eh, y sobre todo también de una tradición de izquierda intelectual no este que carlos pereira eberto uh, castillo no de que además eran eh, un sector de la izquierda que estaba muy confrontado con, con el movimiento armado no entonces cuando se lleva a cabo la apertura la reforma política del 76 77 no eh, este, hay una, después, años después, en los ochentas, principios de los noventas Hay una relectura de esa reforma política Que se integra una, a un eh, discurso, a una narrativa De, eh, pues ese fue el resultado de la lucha que dieron los grupos armados no uh -huh. Cuando en realidad, en realidad, los grupos armados se oponen a la apertura y la apertura es utilizada para golpear a los grupos armados, ¿no? Este, y no es que no sean una democracia, de hecho, casi todos vienen de luchas democratizadoras. Eso también no hay que olvidarlo. ¿Por qué peleaba la acción cívica guerrerense, en la que participaba Genaro Vázquez? Pues por elecciones democráticas y libres, básicamente. ¿No? Porque se si respetara el voto en el municipio y la decisión popular este, en la construcción de sus este comunidades políticas. Uh -huh. No tiene, bueno, se va a radicalizar claro. el movimiento, ¿no? Porque también se entrenan demandas de justicia social, no solamente de democracia este, procedimental, ¿no? Eh, el, el, el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez, que proviene de las luchas campesinas, ¿cuál era su demanda? hagas efectiva la reforma agraria. Claro este Que llegue la reforma agraria que nos prometieron en 1910, ¿no? O sea, es decir, 40, este, entonces no hay que olvidar que los movimientos armados surgen de las luchas democratizadoras. Porque también se ha construido la noción de una generación militarista, ¿no? Que está este regusto por las armas. Entonces, como, como éramos militaristas y como nos encantaba echar bala, que algunos sí, pues, ¿no? sí, pues también eso que decirlo, que nos encantaba echar bala, pues vámonos a las armas. y No, 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 espérate, o sea, eh, ah, eh, hubo un proceso ahí de, de, de formación de una nueva subjetividad política que lleva, entre otras cosas, la opción por las armas, ¿no? Pero no es que, este, eh, eh, es decir, no buscaban, ellos que querían, yo creo, para cientistas, ellos que querían este, eh, hacer la guerra revolucionaria, para construir sí un país democrático en otro, en, 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 con otro sentido de democracia ¿no? y provenía y su tradición de lucha venía de eso, ¿no? venía de luchas democráticas, incluso de, hay una hay una un hilo ahí que teje también todo esto que es el propio, la propia historia del partido comunista mexicano, ¿no? que si bien son juventudes que rompen muchas de ellas con el partido comunista como es Genaro Vázquez, que tenía una bronca durísima con el Partido Comunista, Raúl Ramos Zavala, eh, gente que rompe con, con el Partido Comunista, pero que fueron formados en, en las luchas sí, del Partido Comunista. ¿no? Entonces eso tampoco hay que perderlo este, de vista. Eh, de, de vista.
1: Este, Bueno, pues está bien interesante todo esto que, que vamos platicando. Se va ampliando el espectro, justo creo que muchos... Me incluyo, tenía, teníamos el prejuicio tal vez De, de cómo se, se fueron formando estas estas insurrecciones eh, Por ahí también me estaba acordando de, de un artículo de housebam En el que habla de, de la guerrilla de Che Guevara Y el romanticismo que se tiene Igual lo podemos platicar más al ratito Ahorita vamos a un pequeño corte Para, para desahuciar eh, esta esta gran información que nos acabas de dar Y vamos a escuchar otra de José José ¿O qué vamos a escuchar, Carla?
0: Sí, pues nos escuchamos otra de José José y ya volvemos para cerrar con una, una breve conclusión de, de parte de Camilo. Vamos a escuchar eh, Amar y Querer, que tenemos mm, que ponerla, ¿no? Es Entonces, perfecto. esa otro clasicazo de José José. Hoy puro José José hoy se puro va José a escuchar José. en todas las casas, en todos los en todos los programas de radio por internet. Exactamente. <risa> este, vamos a oírla y volvemos en unos minutitos aquí a Interruptus Radio El Pasado es hoy.
3: Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar a Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar.
0: Escuchas Interruptus Radio. El pasado es hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba R-Interruptus. Facebook, Interruptus Radio.
2: Bien, estamos de vuelta aquí en Interruptus Radio en, en esta conversación que estamos teniendo con Camilo Vicente sobre la historia de la desaparición forzada en México y los movimientos sociales, comunistas y guerrilleros eh, en la década de los 60, 70 y 80 todavía en, en nuestro país pero tenemos varios comentarios y les agradecemos mucho a nos queridos a nuestros queridos y queridas radios y verescuchas que nos han eh, llegado nos han hecho llegar lo que lo que quieren comentarnos y algunas dudas eh, primero pues le quiero mandar un saludo a nuestra querida Lía Leblanc a la china hasta allá a la Carrasco eh, a Vicente Guerrero Saldaña también Saludos. que muy muy comúnmente nos escucha, él nos dice Lucio Cabañas quien secuestrara al futuro gobernador de aquel entonces Rubén Figueroa, también nos dice Laura Huitrón, es increíble que funcione este distractor de la juventud estudiantil, nada es igual en tiempo y circunstancia, la problemática actual, la, la opaca no esconden, la problemática grave y actual… Eh. Lo que nos comenta Sara Cruz Velasco también nos dice, a pesar del apoyo en los sectores desfavorecidos hacia la guerrilla, el Estado los etiquetó como delincuentes peligrosos y esta postura se expresa actualmente en el caso Salmerón. Eh, bueno, nos dice Lola Paf, qué buen programa, y, y ella nos escucha desde Brasil, nuestra querida colega que se fue Salud. a estudiar por allá. Y finalmente nos dice Fanny González, saludos, es un super programa y estación. Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, gracias por seguirnos también y bueno pues el tema del día de hoy yo creo que es muy vigente, muy interesante, muy importante que lo abordemos también por la pues por la importancia que aquí nos eh, nos está comentando eh, Vicente que nos comentaba también mm. Cristian hace un momento eh, sobre esta esta necesidad de volver a esa memoria que ha sido de, de, de muchas formas digamos borrada, tergiversada pero viéndola eh, desde muchos nuevos planos que están surgiendo, eh, yo creo que enriquece mucho esta, esta memoria reciente eh, de, de la historia de nuestro país que se va enlazando con un montón de movimientos y de circunstancias. Eh, Camilo, nos comentabas también fuera del aire eh, esto que a mí me parecería bueno que lo recuperáramos sobre los nuevos sujetos históricos en estas historias, eh, y las, y las nuevas investigadoras que están haciendo una recuperación de la memoria de las guerrilleras, de las obreras eh, y bueno, eh, que a mí yo te lo comentaba, me parece que este, este viraje que se está dando ahora hacia mirar a, a la participación femenina pues finalmente obliga a ver este tipo de movimientos de manera muy diferente ¿no? sí. eh, yo solamente comentar quiero
1: comentar algo respecto al, al bloque anterior y que me recordaba este artículo de Housband Que aparece en este libro de Viva la Revolución Que son los escritos que hizo Housband de la, Sobre Latinoamérica Y recuerdo en particular este de Que hace sobre el Che Guevara Y sobre el diario del Che Guevara en, en Cuba no Y en donde intenta decirle a los lectores o a los admiradores del Che Guevara que, que la guerrilla o la opción de la guerrilla no, no era así de romántica ni así que, que más bien estaba siendo adoptada por los grupos anarquistas pero también con esta visión romántica de que los jóvenes se fueron a la guerrilla sin ningún sin ninguna premeditación y sin ningún este cómo decirlo sin ningún contexto anterior o sea solamente agarraron las armas y se fueron a, a, a la guerrilla y de ahí se se creó el estado el Estado Revolucionario Cubano, ¿no? Y pues lo que intenta hacer Housbam, igual yo le tengo un poco de reticencia a lo que va diciendo en ese artículo, pero lo que intenta decir es, pues no, es mucho más complejo tomar las armas, la, la vía de la guerrilla no es, es arrojarse a las armas, sino tiene que ver con una metodología, con una forma o una estructura de lucha política que no que no solamente es ir y, y, y matarse en el cerro, sino tiene que ver con un contexto, con una forma de, de concebir las armas y de una forma de, de, de llevar la revolución, no solamente como un frente directo, sino pensar en, en la misma geografía que les permita llevar una guerrilla. Uh -huh. este Entonces es, es más complejo, ¿no? y Ahorita también lo que fue narrándonos en, en el bloque pasado este Camilo, pues es, es respecto a, a la complejidad que había. Eh, de los chavos a lanzarse a las armas, ¿no? no fueron los, como decías, eh, caricaturescamente, de reunirnos en un café y decir, ay, pues estaría padre, ¿no? Deberíamos ir a las armas. Pues no, hay, hay un contexto que los fue tal vez orillando a, 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 a tomar esa vía. Sí, y eh,
4: condiciones que muchas veces no fueron conscientes. Claro. Eh, también, o sea, tampoco es que todos lo reflexionaban todo. Claro, claro. o, o sea, es decir, había cosas que era. este. Oye, pues los porros nos están. Nos están chingando todos los días.
1: Claro. ¿no? Las condiciones también
4: los o sea, llevan a eso. Por ejemplo, eso, pues. eso también se nos olvida. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó el 3 de octubre del 68?
3: Mm, claro.
4: ¿No? O sea, ¿Qué pasó después? ¿Ya? ¿Se calmó? ¿Ya masacraron? Y... No. Es decir, hubo un constante hostigamiento en todo lo que restó del el 68, el 69, el 70, en el Politécnico, en la Universidad Nacional, uh -huh. madrizas a los chavos y chavas cotidianamente, los grupos de porros eh, paramilita paramilitarizados, uh -huh. este, claro. eh, eh, asediando a los grupos estudiantiles que sobrevivieron. O sea, no, muchos no, presos
2: también. Muchos ¿no?
4: presos, o a sea, decir, entonces... El 3 de octubre fue una cruda tremenda después de la claro. masacre, pero lo que siguió fue terrible, ¿no? o sea, confrontaciones cotidia cotidianas. Entonces los chavos, los primeros, por ejemplo, los uno de los grupos armados que surge aquí de, 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 del movimiento 68, o sea mm. que sí tiene una raíz, o que, creo que el único que tiene una raíz en el movimiento 68, surge como un grupo de autodefensa. claro Eso, para que no les rompan la madre, así de simple uh -huh. y así de cotidiano. ¿No? o sea sí. es decir no hubo ahí una teoría revolucionaria que mediaria, no mm. fue no están partiendo la madre todos los días tenemos ¿qué que hacer algo qué hacemos <risa> no pues nos organizamos como un mecanismo de autodefensa y después fue evolucionando muy rápidamente hacia otra
2: hacia masa, lo ¿no? que fue Camilo ¿No? eh, bueno querías preguntar algo tú
0: no nada que incluso como las las bandas urbanas claro. no este libro de la charola de sí. Sergio Aguayo en el que él habla de su propia experiencia en este grupo llamado Los Vikingos uh -huh. en Guadalajara, uh -huh, sí. pues que en realidad pues eran chavos que hicieron una banda tal claro. cual y se fueron poco a poco, politizando, politizando. Uh -huh. y pues los llevó a ser un grupo organizado dentro de la universidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, las condiciones pues no surgen como de forma homogénea, claro. ¿no? No es justo este estereotipo del, del café y de, sí, del, sí, sí. de la boina sí. en la pipa este sí, 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 sí. Y, y teorizando sobre la sociedad, sino de de, verde de de a lo que responde tu cotidianidad, claro. ¿no? Claro. Es que y bueno, eso ya supongo se vuelve todavía más complejo hablando de las localidades. Y yo no puedo dejar de pensar en los normalistas de Ayotzinapa que claro. responden a un contexto de una violencia que es histórica, uh -huh. ¿no? También eh, se ha agudizado desde la lucha contra el narcotráfico, pero que ha estado ahí, ¿no? Es una, ciudad, es una ciudad donde ha habido mucha violencia, en uh -huh. donde esta escuela, la, las normales rurales, son además un proyecto que tiene un tinte político muy uh -huh. claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, como que justo la fineza de lo que están haciendo como historiadores es, eh, pues, abonar en estas particularidades, Claro,
4: ¿no? sí. Yo, yo, por ejemplo, ya... Eh... Eh, hablando un poquito más sobre la desaparición, y que bueno que, que mencionas a porque nos permite reflexionar críticamente y preguntarnos varias cosas ¿no? sobre la historia de la desaparición. Este, cuando el a, a ver, la desaparición forzada es muy vieja en México, muy vieja, ¿no? En, en, tanto en la investigación que, que lleve a cabo como en, que además está plasmada ya en, en el libro, eh, hay casos desde los años 40 ¿no? como desaparición, lo que entendemos ahora por desaparición forzada. Es decir, uh -huh. la acción de un grupo del Estado, o de agentes del Estado, que eh, eh, secuestran, detienen, e eh, incomunican y mantienen eh, en la incomunicación total a una persona por motivos fundamentalmente políticos, ¿no? Entonces es muy vieja la desaparición. Entonces, pero... Eh, hay una diferencia que a mí, a mí me parece central, no porque solo no solo porque yo la haga, sino que creo que, que contribuye a, 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 a los estudios críticos, es que las violencias de Estado, las, las formas de represión de las violencias de Estado, no siempre aparecen como estrategias. no Es decir, la tortura pues ha estado ahí incrustada desde hace de un montón de tiempo. No siempre la tortura es una estrategia no mm. es este eh, por ejemplo en el cono sur es muy claro esto ¿no? eh, si tú tomas brasil uruguay eh, eh, argentina chile eh, ves muy claramente las variantes en las, en las formas represivas ¿no? entonces en uruguay la variante que fue clara fue eh, la tortura y la prisión política no prolongada eso más que las desapariciones uh -huh. tú ves argentina fue la desaparición como tal que fue la, la práctica que, 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 que se asumió como estrategia no uh -huh. en chile pues fue el asesinato el asesinato y la tortura las estrategias. no es que no hubiera desapariciones en todo no o sea, pero no todas las formas de eh, represión y de violencia de estado se convierten en estrategias de estado entonces eh, en el caso de la desaparición forzada en México no siempre ha sido una estrategia de Estado, aunque lleva mucho tiempo formando parte de el abanico represivo del Estado, ¿no? Entonces, eh, yo lo que lo que por lo pronto pues hasta donde la investigación da, pero como bien decía este, este una vez me decía Lorenzo Meyer que Nuestras investigaciones están destinadas a ser superadas, ¿no? Claro, claro. O sea, que esa es la que es la cualidad de nuestras investigaciones. Entonces, uno siempre dice, bueno, hasta donde yo voy, claro, claro. hasta donde yo llegué, igual alguien más dirá. En el, el, ¿no? en el 2019 no sé. llegué hasta este Hasta donde llegué, este, eh, la desaparición, que ya era una práctica de las dependencias de seguridad, claro. este, se convierte en estrategia hacia los años sesentas. Este Y durante los años 60 y los años 80 permanece como una estrategia de Estado. ¿Qué significa esto? No solo que se llevaran a cabo de maneras sistemáticas y masivas, sino que además el Estado destina una parte importante de recursos humanos, económicos y materiales para la implementación de esto. Es decir, cuando algo se convierte en estrategia es porque algo es una política de Estado. ¿No? Esto es muy fuerte. O sea, es decir, todavía yo creo que todavía no alcanzamos a entender la magnitud de esto. Es decir, no es que el, el, el comandante de la 27 a zona militar en Guerrero decidió. No, 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 no. Uh -huh. Es una política de Estado. Eh, hay recurso destinado a eso. A ver, ¿quién va a poner el, 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 el eh, combustible para transportar a 60 detenidos de Atoyac al campo militar número uno? Bueno, pues no es el comandante de la zona militar, es el Estado quien paga eso, ¿no? Hay recurso para eso. este ¿quién, O sea, a ver, ¿dónde vamos a mantener a mil personas como desaparecidas? ¿Cuál es la infraestructura que se necesita para eso, no? Entonces, este... Eh, eh, todo lo todo lo que sucede en, en torno a la desaparición entre los años 60 y 80 nos dice que fue una estrategia de Estado uh -huh. en ese periodo. Uh -huh. O sea, no es que ahí surgió, venía de antes, pues pero en antes era momento. una práctica, uh -huh. de claro. no una práctica de funcionarios de Estado. A partir de los años 60 se convierte en estrategia de Estado. ¿no? Este, y después en los 90 vuelve, deja de ser una estrategia. Ya no tiene esta relevancia. No que el Estado deje de desaparecer, ¿no? O que la desaparición ya no exista. Uh -huh. eh, como, no, como Lo que pasa es que ya no es una estrategia y se convierte como en una, en una práctica, ¿no? Y ahí está, y además se incrusta, que es una parte que hay que hay que indagar, ¿no? Que es un tema pendiente, es cómo se incrustan estas prácticas en los en, en las policías locales, ¿no? Estatales y municipales. En Sinaloa, por ejemplo, la Policía Municipal de Culiacán participó activamente en las desapariciones de los años 70. ¿no? Así lo hizo, por ejemplo, también el grupo de radiopatrullas del Estado de México. ¿no? Y en Guerrero, la Policía Judicial del Estado fue una de las que entró con todo para la desaparición de personas a partir del 75. ¿No? Entonces, este, la, ¿cómo se incrusta la des, la, las desapariciones en las policías eh, eh, locales y estatales, eh, digo, lo, eh, locales, tanto estatales como municipales? Y después, ¿qué pasa con la desaparición? Una vez que deja esa estrategia de Estado, ¿no? ¿qué se desmantela la Dirección Federal de Seguridad? ¿Qué se desmantela la Dirección General de Investigaciones Políticas Sociales? ¿Qué desmantelas las cárceles este, clandestinas? ¿Qué, desmantela? ¿Qué pasa con, con la... Porque la técnica ya la tienes ahí ya la dejaste instalada en las instituciones, ¿no? Bueno, entonces qué pasó después entre los noventas y los dos miles es lo que hay que es una parte importante que hay que indagar si queremos también entender qué es lo que está pasando ahora con las desapariciones. Entonces, por ejemplo, el caso de Yotzinapa, eh, eh, yo no no eh, son eh, es, no tiene ya que ver con las desapariciones de los años setentas es otra cosa. Yo no sé, es más, yo no sé si es una estrategia del Estado actualmente. O sea, el Estado sigue desapareciendo, uh -huh. pero no, no, todavía no alcanzo a ver si es efectivamente una estrategia. Porque ojo, qué es lo que sucede ahora que, eh, eh, de hay toda una historia que no vamos a contar, pero este, pero qué es lo que sucede ahora. Sabemos muy claramente los vínculos entre las policías locales y el crimen organizado y en algunos casos ya ni vínculos hay, es lo mismo, pues, ¿no? no. O sea, ya ni siquiera es que haya un vínculo. O sea, en algunos sí hay vínculos, o sea, se mantienen como sujetos distintos, y en otro caso ya es básicamente lo mismo, pues, ¿no? Pero no solamente las policías, incluso de las zonas militares, ¿no? O sea, es decir, que sabemos de arreglos, hemos sabido desde los años noventas de arreglos de los comandantes de zonas militares con el crimen organizado. Uh -huh. Y también de las zonas navales. En Tamaulipas es es, es, es el tema, ¿no? O sea, es decir, hay, hay un claro arreglo entre la zona naval y, y, y los sí, eh, criminales. grupos eh, criminales. Eso da para que Pensemos que es una estrategia de Estado la violencia y la desaparición, particularmente act actual. Yo no sé, yo pensaría que no, que no da, ¿no? O sea, es decir, que la implicación de eh, sectores o agentes del Estado en eh, la, esas, las desapariciones actuales no da para decir que es una estrategia de Estado, ¿no? Claro, eso no le resta, Exacto. eso no le resta, es eso no le resta, no, 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 o sea, lo, claro. no, nada, o sea, no le resta absolutamente nada, o sea, lo que, y, pero, pero sí importa, sí importa para algo.
1: Claro, para la dimensión. Y...
4: Porque si no entendemos las lógicas de violencia en las cuales se incrustan estas técnicas, este, no vamos a ser capaces de romper con sus circuitos, ¿no? Porque, claro. Cuando era una estrategia de Estado en los años 70, bueno, uh -huh. el circuito estaba en otro lado, uh -huh. ¿no? Es decir, te, te, ¿qué circuito teníamos que romper en esos años? Bueno, pues el que estaba en el, la política de Estado que sostenía eso. Uh -huh. Ahora hay otro circuito, hay, hay otra lógica de violencia, entonces son otros los circuitos que hay que a tomar en cuenta. Sí, insisto, claro.
2: y sobre todo pensando en que el Estado pareciera que no tiene la capacidad ahora en ciertas zonas del país para poner orden. ¿no? En el caso de Iguala yo creo que es claro. muy, muy claro que finalmente sí es un caso de desaparición forzada, no hay dudas, claro. ¿no? Pero el Estado parece no existir, ¿no? Parece que más bien, el, el, o sea, la, la quien gobierna finalmente es el sí. crimen organizado, claro. y es desde ahí donde viene esa estrategia sí. que ha funcionado eh, en muchos lugares del país en los claro. últimos 10 años, ¿no? Sí. Pero el estado es como que de pronto no sabe ni cómo reaccionar parece es que son esas prácticas
1: locales Ajá, ¿no? Es, exacto.
2: Es puro localismo que a veces supongo que el estado no, no puede
1: meter las manos hasta ahí o la gente no lo permite sí, o, ¿no? Que, ¿No o que
4: no sí que no que no tiene la capacidad o que está tan involucrado también que, que no podemos este eh, eh, cómo se llama no no podemos dudar sí que no es que no puedan, sino que a veces no les conviene tampoco. Ah, esa no, eso este Entonces, <risa> claro. este, pero bueno, entonces, por ejemplo, esa es la tarea que hay que hacer, ¿no? Eh, mm. eh, es un poco lo que yo me propuse con las investigaciones de las desapariciones de los años 70, mm. ¿no? Más que darlas por sentado, es decir, ya desaparecieron, pues ese fue el Estado, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿cuáles fueron los mecanismos? ¿Cuál fue el circuito? ¿Cuál fue la lógica de violencia que permitió eso? Siempre fue igual. ¿no? Siempre, o sea, y entonces, ¿por qué en, entre el 68 y el 70 tenemos registradas 13? Estoy caricaturizando, fueron más, pero digamos, fue un número muy bajo, frente al 74 que fueron 300. Uh -huh. O sea, es decir, algo cambia ahí, ¿no? Uh -huh. No son solamente datos, este, decir, ah, fueron menos, más, no. Uh -huh. Algo cambió en la lógica de violencia que lo que hizo fue que las desapariciones fueran masivas, ¿no? Este, en, en, en una
2: en, práctica sistemática promovida, algo, y decidida o sea, de algo cambia
4: entonces en la lógica, entonces y ahora uh -huh. también, o sea, por ejemplo, eh, eh, si uno revisa a partir de, de los datos, ¿no? de, de los meros datos que son como apenas el comienzo, ¿no? Todavía falta un montón por analizar, o sea, los datos apenas nos son como pequeñas señalizaciones, pero los datos por sí solos no explican nada, ¿no? Pero es muy interesante que entre el 2006 y el 2008, por ejemplo, 2006-2009, las desapariciones no eran la forma en que se expresaba esta violencia que vivimos actualmente, ¿no?, eran o oh, el asesinato masivo, este, los descabezamientos, desmembramientos. El, este, en el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, el secuestro y asesinato de mujeres. O sea, y si uno ve los datos, a partir de 2010, la desaparición, 2010 2011, la desaparición, se, a, casi al 50%. Un cambio radical, ¿no? Y avanzamos un poquito más entre 2012 y 2014 y eso ya es una cosa, uh -huh. eh, los datos se disparan totalmente, ¿no? La desaparición, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué en esos años la desaparición se vuelve el mecanismo, o aparentemente, o por lo que señalan los datos, es el mecanismo central en, de la violencia actual, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está ¿Cómo se está articulando esa lógica de violencia que hace que ya no sean los descabezamientos y dejar 15 Cuatro. cuerpos como en Boca del Río, uh -huh. este, en Veracruz, o las cabezas en las discos en Michoacán, eh, Los Santos en Michoacán, uh -huh. este, sino que sea la desaparición. Y entonces eh, se, este, tenemos ahora una catástrofe ¿no? en términos de, de desapariciones. Y... Por lo menos los últimos datos que tenemos es que hay una reducción de las desapariciones entre el 2017 y 2018, ¿no? Este, o sea, claro, de pronto uno ve los números y dice, bueno, pues sí, o sea, sí se redujeron, es que tanto, pero siguen siendo, uno, un, ¿no? siguen siendo un chingo, o sea, siguen siendo un chingo de desapariciones, pero los datos, o sea, reducen, bueno, ¿qué pasó? O sea,
2: está viendo un cambio ahí, pero
4: qué, de práctica, qué sí? es lo que nos está diciendo eso, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que eso es lo que eh, hay que explicar, hay que hacer un esfuerzo como, como historiadoras e historiadores por explicar porque en realidad justo o al sea, cuál es a ver, cuál es nuestro papel, creo yo, como historiadoras o historiadores actualmente, ¿no? No es solo contar el pasado, ¿no? sino hacer un análisis histórico del presente, claro. ¿qué significa hacer un análisis histórico del presente? ¿no? este eh, eh, pues claro, entender, uno, que que los fenómenos son parte de procesos mucho mayores a ellos mismos,
6: claro, claro.
4: Que, que tienen transformaciones y dinámicas, que se está moviendo, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es nuestra diferencia, por ejemplo una diferencia clásica frente a socio, o sea, la sociología no frente a la politología este no que seamos mejores que sí ¿no? <risa> <¿Qué es? risa> pero que sí pero es que pero sí tenemos visión de proceso cuáles claro o sea decir que la sociología o, 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 e, e, y ya no tanto ¿eh? o sea estoy no. dando una visión muy muy esquemática, pero era, o sea, al menos era, pero ya han cambiado, porque la historia ha influido mucho ahí. Han, han cambiado, hemos mejorado un poco, pero era dar una visión, o sea, eh, como de fenómenos más o menos estáticos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tomar la fotografía. Y el historiador, no, ciudadano lo, lo, lo que le interesa es el movimiento, la dinámica claro. en el tiempo y en el espacio. Bueno, uh -huh. el error que... Que te hemos tenido y que se nos ha inculcado es pensar que eso solamente es posible hacerlo de cosas que pasaron
1: ¿no? allá uh -huh. en, el, en el Mediterráneo en el, ¿no? y que además <risa> pasamos
4: mucho tiempo 16. y uh -huh. no pensar que sí, efectivamente, o sea, el a ¿qué significa hacer un análisis histórico del presente? Claro. Eso, observar el presente en su dinámica, en su movimiento, en su. Uh -huh. no este Y claro, y el presente no se agota en el, en el, en el, en, en el instante, ¿no? El presente es. es es, es un, un continuo, flujo bueno. de tiempo ¿no? en el que percibimos como actuales un conjunto de fenómenos este que y que además se siguen desarrollando, no, uh
2: -huh. no este, y que tiene que ver también con, con ideas de futuro sí. ¿no? de cómo institucionalmente, socialmente se están construyendo caminos, vías, eh, formas de entender a la sociedad eh, hacia un futuro que también sí. el historiador tiene que tener claro no claro. no es solo el pasado y la memoria sino cómo una sociedad o una institución se está viendo hacia el futuro y a partir de eso están construyendo claro. vías de, de organización sí. ¿no? y,
4: y, y, y además qué ofrecemos como historiadores claro. no solo la explicación y el conocimiento histórico sino si esto da para dar algo más no uh -huh. o sea entonces por ejemplo claro uno pondría en términos muy radicales, pues la transformación de la sociedad. Uh -huh. Pero también hay un término muy práctico. Bueno, ¿qué hacemos aquí ahora? O sea, si, o sea no, a lo mejor no vamos a hacer la revolución, pero aquí ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos mejorar políticas públicas, por ejemplo. ¿No? Eh, sin duda alguna. O sea, por lo menos esa es mi, mi, mi posición. O sea, en lo que construimos otra cosa, más grande. Bueno, pues, o sea, eh, voy a poner un, un, un ejemplo tanto y... Sí, un ejemplo muy muy tonto, pero que... que, que, que me, eh, eh, no Este, Bueno, parece que el objetivo era crear un problema. Ahí, ¿no? Pero supongamos que no fuera ese el objetivo. Que de verdad hubo alguien en el gobierno federal que no tuvo una historiador o antropólogo o antropóloga a su lado. ¿no? Uh -huh. <risa> y entonces que dice, oye, pues vamos a quitar ese bloqueo y manden a la pinche policía a romper dices, Oye, no conoces cuál es la estructura comunitaria de Oaxaca, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no conoces que cuál es el, 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 la dinámica histórica de esas estructuras comunitarias y que tú vas a tocar a uno y que vas a tocar a, a todos, ¿no? Uh -huh. Y vas a tocar a todos. Me acuerdo mucho un compañero que, que, que era un compañero de mi pueblo allá en Oaxaca, anticente, él es anticente totalmente, no detesta a los profesores de la gente, ¿por qué? Por muchas razones, pues los detesta. Pero cuando los reprimió en el Zócalo, era el primero que estaba saliendo a bloquear la carretera. ¿No? Entonces le dije, oye, pero pues no que detestas, pues sí, pero nos tocaron, uh -huh. ¿no? O sea, entonces, realidad, ¿no? Es exactamente. Entonces, si hubiera habido alguien que le explicara un antropólogo, un historiador, que le explicara, mira, las estructuras comunitarias funcionan así. Y lo que aplica en este caso es una mesa de negociación con las comunidades, porque claro. eso sí te lo van a aceptar, nos hubiéramos ahorrado eso, suponiendo que la intención no hubiera sido ir a marearse claro. a la gente, pues, ¿no? O sea, que la intención hubiera sido que no… Y muchos ejemplos, así como ese, muchos ejemplos, uh -huh. o sea, que si la política pública estuviera construida o contara con una perspectiva histórica, Ojo, no en el sentido de, mira, te voy a contar desde, la, desde la los fenicios de para acá. No, 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 no. no. O sea, la perspectiva histórica entendida esa. Es decir, cómo entendemos estas dinámicas, cambios, las los flujos este de los fenómenos en, en tiempos largos y en tiempos cortos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cómo se aplica eh, eso ahora este para la construcción de una… Así, bueno, y quieres construir un, 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 un transísmico en el mismo Tehuatepec? hijo la manito, mira, déjame te cuento, ¿no? Así, <risa> sí, claro. que además de consultar las comunidades, tienes que tomar en cuenta que ese proyecto ha fracasado en los últimos 100 años. Totalmente, no ha habido ni uno solo, ¿no? Por, y bueno, mira, ¿por qué no mejor intentamos otra cosa? Y Porque fíjate, eso no va, no va a funcionar.
2: Fíjate, esto que nos estás comentando a mí me hace pensar justamente en el tipo de respuesta que hubo. Con, con estas dos palabras uh -huh. que utilizó Pedro Salmerón, ¿no? Como institucionalmente y por un montón de sectores de la población eh, cambiar las nociones tradicionales de cierto tipo de memorias eh, de pronto hacen que salten, ¿no? Salten senadores, salten gente en los claro. medios, salten en todo mundo porque hay cierto tipo de memorias que no se pueden tocar, ¿no? Se les mueve algo, Exacto, pero Vaya, eso habla no solo de la memoria en sí, sino también de cómo la institu las instituciones en cierta forma actúan, ¿no? En, en definitiva, sí. eh, sin hablar de este tipo de memoria, uh -huh. sin hablar de movimientos sociales, porque son claro. como o sí, como es, temas tabúes, ¿no? No,
4: son, re repelen. Ajá, eso es pero eso,
2: o sea, cómo una institución justamente está tratando de entender a la sociedad claro. que gobierna sin hablar de estos temas, cuando uh -huh. son temas que están tan presentes y de pronto hay un historiador que es un director de un instituto de investigaciones que se dedica a estudiar este tipo de temas <risa> claro. y por un artículo un, un, un sustantivo y un adjetivo quedó ya. fuera ¿no? yo creo que va por ahí esto que nos estás comentando, cómo podemos aportarle pero no siempre va a ser como, ay, qué bueno, ya llegó el historiador. Sí, no, no, no. Aquí hay que dar escucharlo. la batalla. Sí, claro. Sí, hay que
4: dar batallas. Exacto. Este... Y así
2: es la historia. Finalmente son los combates por la uh -huh. historia, por sí, la memoria. Sí, sí. La memoria es algo vivo sí. y que se está rearticulando y reinterpretando sí. permanentemente.
4: Sí, ¿sí? sí miren, por ejemplo, ya te ju les juro que, que ya ves que yo yo soy como abuelito lleno de anécdotas. Entonces, no. hace poco <risa> estaba leyendo un artículo sobre violencias, este de, de, de estos artículos muy muy sesudos, que además están en modelos estadísticos y todo uh -huh. eso, ¿no? y está muy interesante la verdad es que hay cosas muy interesantes en ese artículo que estaba leyendo pero de pronto ya no pude no pude lanzarme a la carcajada porque cuando explica su modelo estadístico, bueno, entonces dice, este, en el corto plazo, o sea, para el, este modelo, vamos a entender el corto plazo por tres meses y largo plazo por un año. Ah, claro. <risa> entonces como historiador dices, no, híjole, hombre. no, pues si, ¿Qué si, si, sí. ¿Qué Fernando Brodel? Sí, sí no, eso claro. estamos ya entendiendo.
0: Siento que ya traemos una concepción del tiempo como medio extraña para la gente que no está como en contacto pues sí. con este contacto, con, como con este conteo del tiempo. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo así con colegas platicando, ah, ¿eso cuándo ocurrió? En 1890. Ah,
4: ¡Apenas! Sí, apenas. <risa> No, bueno, este, claro, pero entonces, pero esos artículos son los que definen nuestra política pública.
6: Claro.
4: ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice es un año, ¿de verdad que un año lo estás considerando como largo plazo? Sí, claro. Híjole, este y, a, y con ese, la información que resulte de ese de ese análisis vas a definir una política pública sí, no son conscientes de la
1: transformación que, del tiempo de transformación
4: está, transformación que muy está está muy está está pero pero también nosotros tenemos la culpa los historiadores historiadores tenemos la culpa no nos lanzamos a la política pública no este no pues qué onda eh, ¿no? no o sea de, o sea, de a ver, no, vamos a decir, oye, no, este, este programa no lo puedes construir así. Uh -huh, uh -huh. No, no, espérate. No.
2: Que mira, parece que este sexenio como que sí acogió a mucha sí. intelectualidad joven de ciencias sociales y uh -huh, humanidades. Uh -huh. Al menos dentro de mi círculo cercano yo tengo varios conocidos y conocidas que de pronto están como añadiendo. O sea, uh -huh. ahora que hay una intención, eh, pues por ejemplo, de la esta, esta cosa que nunca me acuerdo su nombre, de la memoria y la historia... Uh -huh. Eh, encabezada por eh, por Beatriz González Müller, no. Si sí hay una incorporación importante que al menos ahora en el circuito, digamos uh -huh. como de centro izquierda, pues me tocó re, eh, como recientemente uh -huh. y cerca, no. Y bueno muchos conocidos entre ellos y aprovechando nuestro querido amigo y colega ángel gonzález que ya saltó en facebook no y nos dice nos dice eh, ajá, bueno vamos a leerlos brevemente y quizá ya también para ir cerrando el programa eh, dice con la sociología y la y la politología agua chavos ¿no? los mejores historiadores son de formación sociólogos y politólogos saludos desde hidalgo también nos dice carpela parvo cámara, pensé que éramos colegas sociología e historia, y nos vuelve a decir Ángel González, por cierto está medio inocente la visión del compañero Chin eh, él sería, si sí sería deseable que hubiera historiadores acompañando gobiernos pero la, sí sería sí sería deseable la, que hubiera historiadores acompañando gobiernos, pero la intencionalidad de la vigilancia, del control y la represión también tiene un origen histórico, muchos gobiernos saben historia y por eso reprimen también. También, ¿no? Uh -huh. Bueno, creo que es muy muy importante esta parte de, la, de los historiadores que siempre han servido, claro. y los antropólogos, y los sociólogos. Claro, ¿verdad?
4: aquí la hipótesis es que es para hacer <coughs> otras cosas, ¿no? Claro. O sea, pues, la vinculación de la historia con la política pública, no esta política pública,
6: uh -huh.
2: ¿no?
4: Uh -huh. O no la política pública de Miguel Nazararo, claro. pues no, sino otra. Pues, sí, sí,
2: sí. ¿no? Bien, pues yo creo que llegamos al final sí. de esta misión. Eh... eh Camilo, no sé cómo cómo podamos cerrar este esta emisión en la que bueno hablamos de muchísimos temas, entre ellos el que nos llevó todo el tiempo fue pues la desaparición forzada y la, los, los movimientos sociales eh, comunistas y guerrilleros que han surgido a lo largo de pues, del siglo XX y siglo XXI en nuestro país. ¿Qué podrías decirle a nuestros radios y además de que lean tu libro? Sí. Eh, ¿Qué nos puedes comentar para eh... cerrar?
4: Este, yo creo que eh, estamos comenzando eh, a, a analizar estos procesos y que lo que nos ha hecho voltear a este pasado reciente es, es, eh, lo, eh, lo, es lo llevo ya varios tiempos diciéndolo, es nuestra catástrofe presente, claro. ¿no? Uh -huh. Es lo que y yo creo que, que hay que seguir, este, volteando y hay que seguir eh, indagando. Apenas estamos comenzando, en realidad. Eh, eh, desde el análisis histórico pues no estamos eh, comenzando los estudios sobre el movimiento armado eh, ya más sistemáticos y más este, eh, elaborados eh, académicamente hablando pues son de hace 15 años para acá no este, no es mucho y los estudios sobre las violencias que tenemos apenas estamos comenzando a hacerlas, yo creo que hay que hay que eh, seguir eh, eh, pues invitando a compañeras y compañeros, eh, particularmente historiadores, sociólogos y politólogos, también, antropólogos. ¿no? antropólogos, a todas las ciencias Podemos sociales, no no, a todas las ciencias sociales, este, a, a trabajar estos temas con una perspectiva histórica, no. Eh, yo creo que la perspectiva histórica ahora es fundamental más que nunca eh, y, y y también eh, eh, lo comentaba hace hace rato y que a mí me parece fabuloso, me llama mucho la atención, pero me parece fabuloso y sin duda hay que alentarlo, son fundamentalmente historiadoras quienes están llevando a cabo, fíjense, historiadoras y periodistas mujeres, uh -huh. ¿no?, las que están haciendo y llevando el, el, la cabeza, ¿no?, o sea, la mayor parte de la de, de, del bueno no, la, no sé si la mayor parte pero una parte fundamental del periodismo que se está haciendo sobre la violencia en México son mujeres okay. wow. no son mujeres okay. este es muy importante y ahora son historiadoras quienes están este eh, aventándose este trompo a la uña de construir esta, esta historia sobre las violencias recientes y actuales. Este, yo creo que eso es muy importante y a ver si ya nuestra institución académica, nuestra disciplina y la historia deja de ser tan, tan machista, ¿no? Este, y, y, y hay un giro Ahí paradigmático De quién es, quiénes son las que hacen las que, las que hacen y escriben Nuestras historias no Entonces yo creo que eso es importante Sí
0: Tenemos otros comentarios también Para no dejarlos mm. este, Nos dice Lola Pab Saludos Bere eh, hasta Brasil Dice los contratan Salmerón Y luego los corren <risa> Bueno, fue una renuncia sí. Este, eh. y, y, y la, Sí, sí
6: ¿tú?
0: Estas disputas políticas por la memoria histórica que luego se como que se dibujan muy burdas, ¿no? Sí. O sea, toda la oposición la verdad es que fue muy burda, sí. pero se entiende en función de cómo... Eh, de, de las fuerzas políticas dentro de las instituciones, ¿no? O sea, ese es un aprovechamiento partidista de un tema que como que está saltando a, a redes sociales Ajá. y que es pareciera como... Como de todos contra todos, ¿no? A ver, ¿cómo, ¿qué ¿Qué encontramos que dijiste hace ocho años que ahora es políticamente incorrecto para este hacerte la de jamón colectivamente, linchamiento claro. mediático sí. y a ver hasta dónde para? Sí. Y creo que sí, yo siempre lo he dicho en mis redes sociales, deberíamos como de bajarle dos rayitas a la indign indignitis, ¿no? Que sí. parece como moda en redes, que da como resultado este tipo de... De, de acciones que pueden ser muy violentas ¿No? Y contraproducentes eh, Por Twitter Diana28 Nos dice muy buen programa Me ha gustado la forma en la que están defendiendo La metodología histórica Hace mucha falta tomando en cuenta la problemática De la historia reciente Y lo que pasó con el doctor Pedro Salmerón Pues a propósito de ese Acontecimiento desafortunado Reciente Pues fue este la planeación Del de, de programa de hoy y también Jesús Hernández, saludos al profe del eh, posgrado en, en Historia. historia. Nos dice, es bueno. la primera vez que escucho el programa de Radio Dominical de Interruptus, realizado por jóvenes historiadores e historiadora, yo, nomás <risa> <Que> <risa> 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 yo Historiadoras. Tengo... Sí. No, pero yo ahorita, aquí en esta mesa yo soy yo la única la un... historiadora. Sí. Bueno,
2: pero Interruptus Radio también la hacen las y los invitados. <risa> claro, sí. por
0: supuesto. Dice, si todos son tan buenos como el de hoy, considerenme su fan excelente y nos arroba, saludos este profesor, doctor Jesús Hernández qué bueno que nos que nos es, has escuchado y pues ojalá en otros en otras ocasiones sea lo mismo, ya saben tenemos todo nuestro contenido online en la página interruptusradio.com y eh, bueno pues yo creo que entonces pues
2: para finalizar hay un último saludo de nuestro querido también colega Vicente Moctezuma que ya estuvo por aquí en estos micrófonos hablando sobre gentrificación en la Ciudad de México nos dice un excelente programa y excelente entrevistado. Pues felicidades y un saludote hasta el Buen Vicente. Eh, hasta el centro, perdón, con el Buen Vicente.
0: <risa> eh, <risa> eh, y por ahí teníamos brevemente algunas efemérides. Como ven, sí, este, nos tomamos unos minutitos para, para comentarlas, porque... Claro. Es las, importante la memoria. Es importante la conversación de hoy, pues nos fue eh. llevando eh, a, a ocupar nuestras dos horas, pero... Pues podemos platicar brevemente de las efemérides que trae que trae Emilia, ¿no? sí, 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 Y bueno, eh, Camilo se, des, se despide. Aprovechamos para para agradecerte mucho la, la colaboración del día de hoy. La verdad es que nos quedamos con muchas reflexiones y a mí me encanta esta como insistencia, ¿no? En que nos involucremos... Eh, social y políticamente, yo creo que socialmente es a, algo que tenemos muy presente los historiadores Pero políticamente no tanto claro. Y la, la historia sí se utiliza políticamente de forma muy recurrente Y es algo muy evidente, pero parece que nos da como un resquemor Pues en es eh,
2: finalmente el, el aprendizaje cientificista que hemos tenido durante décadas En las que se nos ha formado como... ...pues como intelectuales... ...que tenemos que estar alejados de los procesos... ...para poder verlos de manera objetiva y neutral... ...eso bueno, apelamos a que... ...haya una... Re, ...repensar ese tipo de, de fronteras... ...y de límites que... ...la misma disciplina... ...ese autoimpuesto y yo creo que hay muchas formas... ...de hacer historia y una de ellas... ...construir el conocimiento histórico... ...con, con, una, con un posicionamiento político... ...abierto... ...es muy muy importante y necesario...
0: Bueno, voy a poner unas cortinillas para eh, despedirnos aquí de, Vicente, de Camilo Vicente y eh, pues ahorita regresamos con las efemérides de la semana. No se vayan, volvemos en unos minutitos en Interruptus Radio.
2: Aquí seguimos. Interruptus en cabina. Desde el Café Librería Salgari,
0: papalotil 34, Pedregal de Santo Domingo,
2: Coyoacán Ciudad de México. Hacer época
1: no es intervenir pasivamente en la cronología,
2: es interrumpir el momento.
0: Interruptus Radio
2: La historia nos pertenece.
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno.
1: Y actuar conscientemente en él.
2: ¿Te parece si... Ah.
0: Volvemos, estamos de vuelta aquí en Interruptus Radio, eh, ya se fue Vicente, Camilo Vicente, quien vino hoy a platicarnos sobre eh, la Liga 23 de Septiembre, desapariciones forzadas en México, y eh, pues también platicamos de la labor del historiador, el involucramiento necesario en diferentes espacios sociales. Yo diría que la historia podría considerarse incluso un saber técnico, ¿no? Tenemos mucho que decir eh, para la formulación de políticas sociales, políticas públicas, y pues es muy pertinente comentarlo más allá de la disputa política que hemos visto muy activa en eh, pues las últimas semanas.
2: Y creo que también es bueno que hablemos de la estrecha relación y la necesaria relación y el diálogo con otras disciplinas, eh, sobre todo con gente que en su formación se dedican o buscan dedicarse a este tipo de temas sociales, políticos, eh, pues estoy hablando de la gente de ciencias políticas y sociales, de sociólogos, politólogos, antropólogos, que también han pasado por aquí, ¿no? Sí. Que han, han estado en estos micrófonos para para aquellos a los que esta última conversación con nuestro querido invitado del día de hoy, Vicente, eh, Camilo Vicente, eh, pues por ahí nos dicen que se les rompieron sus corazoncitos, eh, era, ¿no? un chiste, ¿era, un chiste, era un chiste, amigo. Era un chiste, un poco en serio, ¿no? Yo creo que sí es necesario pues que finalmente podamos tener claro qué aporta cada una de las disciplinas y sí en serio creo que sí la historia yo coincido que aporta justamente la visión de eh, la visión temporal la visión de proceso histórico que es finalmente a partir de donde está construido este conocimiento histórico y como tal pues también es necesario traer a la memoria eh, recordar rememorar pues lo que ha sucedido en otros momentos del pasado, ¿no? Eh, y que finalmente, pues, aquí Don Efemérido nos puede eh, indicar que algunas de estas cositas que han sucedido con las cuales vamos a cerrar nuestra emisión del día de hoy. Emiliano, eh, no sé si ya tenga listo. Ya, Yo tengo sí, también pues por es, aquí es, es
1: algo bastante rápido, la verdad. Eh, igual,
2: pues, el...
1: Casi siempre son, son efemérides literarias o intento que sean efemérides literarias. En este caso solamente traigo una efeméride literaria y más bien quería presentarles un libro un poco aprovechándome de la sección olvidada de CEPE de los libros este recomendados. Eh, bueno, ya pueden encontrar en su, en su librería del Fondo de Cultura más cercana eh, el, el nuevo libro, el nuevo poemario, o no el nuevo, más bien la reedición del libro ...de Roque Dalton... ...que se publicó en, mil, en 1969... ...si mal no recuerdo... ...69-68... ...y bueno... ...a mí me parece un, una cuestión muy interesante... ...porque es la primera vez que el Fondo de Cultura... ...publica algo de Roque Dalton... ...y a mí me parecía ya hasta como una... ...una deuda que tenían con el poeta... ...porque la verdad es que el Fondo había publicado... ...un montón de poetas y un montón de escritores... ...pero a, a mi querido Roque Dalton... ...como que lo habían dejado ahí... ...este... ...olvidadillo... ...y bueno el hecho de que apareciera particularmente este libro de Taberna y otros lugares es, es importante o es peculiar porque es un libro que, que él publica o que él escribe mientras está en Praga, Ajá. cuando se empieza a desencantar de esa, de esa ortodoxia marxista. Y bueno, viene la primavera de Praga, empiezan los otros nuevos marxismos, en este caso un marxismo más humanista. Y bueno, sus poemas tratan de eso. En algunos momentos pone en tela de juicio este ese, esa ortodoxia, por ejemplo este poema que se llama Revisionismo, que dice no siempre, por ejemplo no, perdón, se llama Revisionismo y dice, no siempre, porque por ejemplo en Macao el opio es el opio del pueblo, es decir se empieza a replantear algunas de las premisas o de las este sí, de las premisas que lanza eh, el marxismo para en, en un tono irónico apelar a la, a, la, a la, revisión o a la, pues sí, a la revisión de, de esa ortodoxia. Entonces, eh, bueno este, este taberna, este libro de taberna y otros lugares es el que empieza a inaugurar otra nueva faceta de Roque Dalton en donde pues le empieza a tirotear más a, 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 a los partidos, al partido bolchevique, al partido este, al partido del mismo Salvador que pues se sabe que en su momento fue lo que le lo llevó a que lo mataran eh, años después, su, eh, personajes de su misma guerrilla Entonces, bueno, es un, es un libro muy muy interesante A mí me gustaría que todos ustedes lo tuvieran en sus librerías Está muy barato, cuesta 70 pesos lo publicado, Se publicó en la colección Popular uh -huh. eh, Y bueno, pues Roque Dalton está en nuestros corazones
2: <risa> Muy bien, bueno, pues también para continuar con estas efemérides Brevemente y para finalizar eh, pues bueno, ayer 28 de septiembre se conmemoró un aniversario más de la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano mm. En aquel 28 de septiembre de 1821 eh, Bueno, pues tenemos justamente que ese es, no es el mito fundacional de nuestra de nuestra nación mexicana Pero sí es, al menos en un documento en donde se, 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 se indica que finalmente ese imperio mexicano que se que se empezaba a construir en aquella época se independizó de España no y que bueno paradójicamente en la firma del Acta de Independencia pues no participa ninguno de los de los todo, eh, de los últimos líderes insurgentes que uh -huh. quedaba en esa nueva España ya de 1821 eh, también, bueno, otra de las efemérides más importantes que tenemos para el día de hoy a nivel mundial es que en 1547 nació Miguel de Cervantes Saavedra, justamente uno de los escritores eh, pues más reconocidos a nivel mundial. De, el, el novelista. El novelista español, además, que es una de las personas eh, que se, se, se piensa que como que aglutinó de alguna manera a través de la literatura eh, la, la lengua castellana, uh -huh. ¿no? Eh, sabemos que murió el mismo día también que, eh, que William Shakespeare, que sí. hay una conexión extraña eh, que, que mm. tienen por ahí. Y bueno, pues de Miguel de Cervantes, pues, ¿por qué no hablar no? De, de, de sus obras más importantes? La más, más, más relevante, a, conocida a nivel mundial, pues es Don Quijote Don
1: Quijote, eh, de, Don la
2: Quijote, Don Quijote de la Mancha. También eh, en 1964 allá en la República de Argentina se publicó un 29 de septiembre de aquel año de 1964 en la revista Primera Plana. La primera vez que se publicó Mafalda, uh -huh. esa tira eh, eh, pues ideada por Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, eh, que todavía vive afortunadamente y que es un, un caricaturista eh, impresionante, a, a, es mi, al menos para mí es, es mi favorito, es mi preferido, no Mafalda, Quino, en, en su obra tan amplia que tiene. Eh, y bueno, pues hoy es el Día Nacional del Maíz también, así que vayan... Eh, cáiganle al Zócalo, por ahí también creo que hay una, una feria organizada por el gobierno federal eh, sobre el maíz, va a haber distintas actividades. Y
1: bueno, yo también traigo una efeméride más, que es de una poeta muy querida, se llama Alejandra Pizarnik, eh, poeta argentina, que pues muere el 25 de septiembre de 1972, eh, a raíz de una sobredosis, ella eh, tuvo muchos problemas con drogas, eh, con las pastillas en particular, tenía muchos problemas también mentales, de esquizofrenia, de depresión, uh -huh. que la llevaban a consumir droga, droga, bueno, que la llevaban a consumir este medicamentos y bueno, ya se volvió una adicta a ello y pues en, en, un, en un ataque eh, depresivo, pues se con, creo que se consumió 50 pastillas en un fin de semana y pues... Eh, a partir de una sobredosis fallece ustedes pueden conseguir su obra completa, si tienen mucho dinero en Editorial Lumen eh, ahí pueden comprarse toda su obra completa, si no también hay una, hay una edición de bolsillo que también venden en, en Gandhi y venden en un montón de librerías eh, que cuesta como 200 o ciento y algo de pesos. Entonces, bueno, Alejandra Pizarnik, una de las poetas que se le considera también poeta maldita. Yo no estoy muy seguro de ese tipo de, de categorías, porque los poetas malditos son los que aparecen en la antología de poetas malditos. Los que venga después ya son... Son este, imitadores. Son imitadores <risa> o son gente que se quiere montar en el potro ajeno. Pero bueno, Alejandra Pizarnik es muy buena, eh, léanla. Ella tuvo tuvo una fuerte relación con Octavio Paz y con Julio Cortázar cuando estuvo en París, en Francia, recibió mucho mucho apoyo de ellos y eh, de la cultura francesa de la época, del surrealismo, de, de todo la, 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 el ambiente literario de la época. Entonces, a mí no me gusta tanto porque es muy depresiva ese creo que es, ese es ese es el... su
2: característica
1: pues sí sí es bastante depresiva es muy parecido por ejemplo a Silvia Plath y a todos esas esos poetas este muy martirizados yo no soy muy adepto a ese tipo de poesía pero no deja de ser una poesía excelente y pues disfrútenla lean a Alejandra Pizarnik y ya no hablamos tampoco de los acontecidos esta semana pero no bueno
2: pues queda queda mucho mucho, mucho pendiente ahí. pero bueno pues el próximo domingo tendremos más temas de qué hablar así claro. que eh, eh, pues los invitamos a que nos escuchen, ¿no? Eh, por cierto, el próximo domingo vamos a reiniciar con Radio Bocinas, claro. vamos a tener una Radio Bocina aquí en el Pedregal de Santo Domingo, en el que vamos a, vamos a conversar con varias, eh, pues personas que como organizaciones, como... Eh, como gente interesada en, pues, en fortalecer el tejido social Están haciendo distintas cosas aquí en Los Pedregales eh, Entonces vamos a hablar con ellos, vamos a estar en la calle Así que les invitamos a que nos sintonicen En la
1: galería, en la galería en la,
2: Ah claro, en la galería eh, de fotográfica que se, se inauguró hace unos días Ahí en los muros externos de la parroquia de los Santos Fundadores En la calle Papalotl eh, Con motivo del 48 aniversario de este Pedregal de Santo Domingo eh, bueno, pues vamos a andar por ahí sí. Les invitamos a que nos escuchen El próximo domingo en Radio Bocina Y que también escuchen nuestros podcasts Que están en nuestra página www.interruptusradio.com Que nos sigan en todas nuestras redes sociales Nos encuentran como Interruptus Radio En Twitter, Facebook e Instagram Y pues nos despedimos Le mando un saludo a nuestro querido amigo Noé eh, que aunque está aquí en la Ciudad de México está en una etapa muy difícil de su vida porque está terminando la tesis <risa> sí, de maestría le deseamos que la termine pronto y pronto muy bien, va a ser muy muy buena tesis <risa> Y un saludo también a mi querido amigo y colega Gerardo Díaz Flores de la revista Relatos e Historias en México, que pues ayer estuvimos despidiendo al, al príncipe de la canción. Nos dijo hace un ratito que se va despertando, así que eh, pues un saludote <ríe> aquí. <días>. a <ríe> Un saludote aquí, pues aquí cerquita de Los Reyes. Él vive por aquí también en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias Carla por la producción el día de hoy.
0: Gracias a todos los Ciber Radio Escuchas. Nos escuchamos el próximo domingo.
1: Nos vemos, amigos. Nos vemos la siguiente Adiós. Semana.
0: Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en Radio Libre por Internet www.interruptusradio.com